0: Fala meus consagrados, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Pede Pra Nerfar Cast O seu podcast sobre o mundo dos joguinhos e coisa e tal E para embarcar nesta jornada comigo desse episódio Minha amiga consagrada Andresa VPlays!
1: Alô consagrado! Alô Bruno, alô Felipe! Olha, a gente, hoje a gente vai falar sobre um dos eventos mais importantes e mais esperados de 2021, que é a The Game Awards. Então, ó, confere aí, não perca!
0: É isso aí! E ao meu lado aqui da bancada, o cara mais rápido de toda a internet,
2: meu amigo Bruno Fest! E aí pessoal, tudo bem com vocês? É galera, hoje nós vamos falar do Oscar dos Games, hein? Uhul! Hoje vai ser muito legal! Boa, boa, isso aí. E
0: o rapaz da voz sedutora e arte maravilhosa, meu amigo Felipe Carneiro. Olá, olá, olá Andres, olá Índio, olá Brunão. E hoje é aquele dia que a gente fala, é um absurdo a gente não ter acesso a todos esses consoles pra jogar esses jogos maravilhosos que a gente só fica, meu Deus do
1: céu, quero! Concordo. <risos>
0: Boa, né? Sem mais delongas, né? A gente vai falar hoje sobre a premiação do The Game Awards, que é o nosso jogo do ano. E roda a vinheta, editor! Pede pra Nefar cast! Você, querido ouvinte, que gostaria de ajudar e crescer esse nosso projeto, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, Compartilhe com os amigos para que o podcast tenha um alcance maior para mais pessoas que conheçam o nosso projeto. E lembrando que também estamos no Spotify, iTunes, Google Podcast e demais agregadores para quem gosta e curte apenas de escutar a versão em áudio, beleza? Mas aproveita aí e espalha a palavra seguindo a gente também no nosso canal aqui do YouTube, beleza? E sigam também o podcast nas redes sociais. No Twitter é arroba PedePraNefarC e no Instagram arroba PedePraNefarCast. Então, bora para o papo de hoje.
1: Nerf this.
0: Meu querido ouvinte e amigos da bancada desse podcast, estamos no último mês do ano e sabemos que todos os anos temos a celebração dos jogos, que é o The Game Awards, conhecido como o Oscar dos videogames. Entramos em um clima de celebração mesmo, pois o TGA, né, como assim chamado, é um show à parte pois além da celebração, temos apresentações musicais, temos grandes anúncios de jogos para o ano seguinte e, claro, as premiações em suas diversas categorias e consagrando o evento com a categoria mais importante, que é o Game of the Year, né? o jogo do ano. Criado por Jeff Klee Kigley. Nossa, esse nome é difícil de falar, hein? Jeff Kigley, esse formato como conhecemos hoje do evento é desde 2014 Kigley é um cara que já vem no meio da indústria de games há muito tempo e antes do evento se tornar o TGA que conhecemos hoje ele trabalhou com uma emissora chamada TV Spike e apresentando o Spike Video Game Awards o antigo VGA que nada mais era o antecessor do, do atual TGA de hoje a diferença é que esse evento passava na televisão aberta e ele durou de 2003 até 2013. E Kigley usou o formato antigo, mas com mais liberdade a partir de 2014. Onde o evento passou a se chamar The Game Awards, né, o TGA. E começou a ser exibido através da internet em diversas plataformas. Sendo elas YouTube, Twitch ou até mesmo dentro dos próprios consoles você conseguia acessar o evento para poder assistir. Né? Tudo com parceria com a Microsoft, a Nintendo. A Sony e até a Valve, né? Pelo meio da Steam. E somando muitas parcerias importantes durante o evento. Desde então, tivemos um evento que foi crescendo ao longo desses sete anos, né? Desde o formato dele de 2014. Eu fiz uma pequena pesquisa de dados e estatísticas sobre o mesmo. Os números de audiência são absurdos. Mesmo você que não curte o evento, mesmo que você não ligue para ele, e você gosta de videogames, você sente o clima. Não tem como, é a pessoa pode falar para mim: "Ah, eu não, não tem importância para mim". Mas ela, mesmo que você goste muito de videogame, você sente o clima do evento chegando, porque em todo lugar, em todos os veículos só se fala do The Game Awards até o dia do evento, e quando acontece o evento, né, que ele tá próximo a acontecer mesmo, é, é aquela celebração dos jogos, né? Todo mundo para para assistir. Independente se você fica até o final ou não, mas todo mundo para assistir, grandes veículos é, acompanham, amigos de, de streams de, de YouTube também fazem suas lives, acompanham o evento. Então é, é realmente uma celebração o, o dia do evento, independente se você gosta ou não. E a primeira edição de 2014 teve quase 2 milhões de espectadores. 2 milhões, é de 2014. passou se 7 anos e a edição de 2020, que foi totalmente digital. E devido à pandemia, né, a gente tava todo aquele processo ainda pandêmico, então tudo estava sendo digital E ela foi muito fraca, no meu ponto de vista, achei bem fraca Mas mesmo ela sendo bem fraca, no meu ponto de vista, ela teve simplesmente 83 milhões de espectadores Gente, são 83 milhões de espectadores Isso porque tem muita gente que não gosta, não liga no, e não curte Imagine se gostasse Olha a importância e as proporções que esse evento tomou e tudo isso graças à mente criativa do Kigli que soube acompanhar a indústria e sabe como aquecer o mercado ele se torna um showman né, nesse evento né? ele, 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 ele pega a ideia ele entra no clímax e realmente ele criou o Oscar dos videogames né, para... No... Não tem como não assemelhar a, a, a ideia do, de como é feito o The Game Awards Se você pegar o Oscar também, é a mesma pegada É a mesma pegada É premiação, pessoas reunidas, a indústria reunida E, e vários jogos sendo celebrados no mesmo Mas nem tudo é flores né, durante a premiação Os métodos que é adotado para a nomeação dos indicados à categoria Até mesmo o sistema de votação gera muitas controvérsias Sendo que 90% dos votos é computado através de um grupo seleto de grandes veículos de comunicação de games, e claro, o restante dos 10%, que é o peso com... tem menor importância, é o voto do público em geral. Então o pessoal tem uma certa controvérsia, porque acho que deveria ter o público ter um peso maior na, na, nessa votação, porque diferente de outras premiações como o Golden Joystick que lá realmente é o público que volta e decide sobre os vencedores na, nas categorias. Mas como eu disse no começo, né, o TGA segue a linha do Oscar, onde lá também existem os famosos membros da academia, aqui a gente tem os famosos membros dos veículos de comunicações e mídia especializada de games, para nomear... E votar nos indicados aí, as premiações. Mesmo assim, particularmente, não tira o brilho da apresentação para mim. Né? Particularmente para mim não tira. Claro que os mais acalorados reclamam do, do, do tal vencedor em certas categorias e criticam até mesmo os indicados. Mas para esse ponto eu sempre digo e sempre vou bater nessa tecla. Independente da premiação, quem, quem venha a vencer o Game of the Year, o jogo do ano, quem escolhe é você, meu caro ouvinte. Meu querido telespectador, o que te realmente agradou não é a mídia especializada e não é a premiação de eventos que ditam qual foi o seu jogo do ano. Sempre o controle está nas suas mãos, sempre. O seu jogo do ano vai ser sempre o jogo que realmente te cativou. Pode ser nenhum dos seis indicados que estão aqui correndo. pode ser outro jogo que nem esteja indicado. Se ele é seu jogo do ano, não tem problema, ele é seu jogo do ano. E ninguém tira isso de você, beleza? E hoje aqui, com meus amigos de bancada Principalmente nesse, podcast, nesse episódio do podcast Nós temos várias premiações Eu vou falar uma delas aqui Vou falar algumas delas, né? Pra gente ver Nós temos, além do Game of the Year Nós temos o melhor direção de jogo Melhor narrativa Melhor direção de arte Melhor... Melhor música, né? Direção de música aqui Melhor design de áudio Melhor performance J melhor jogo de impacto é, Melhor jogo cont Com continuação da, da comunidade aí, Com suporte Tem o melhor jogo mobile o Melhor indie é, Melhor jogo de VR Melhor jogo de ação Melhor jogo de ação e aventura Melhor jogo de RPG Melhor jogo de luta Melhor jogo de família estratégia Melhor jogo de esporte e corrida Melhor multiplayer Entre outras categorias que são 30 no total então tem bastante. Hoje no podcast a gente vai focar nos seis indicados ao Game of the Year. Né? Vamos falar sobre Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, Rift Apart e Resident Evil Village. A gente vai comentar o que a gente acha de cada um dos jogos com meus amigos aqui da bancada e, e espero que vocês apreciem esse podcast com a gente aqui, beleza? Então bora lá, bora falar desses indicados que vai ser bom, hein? Então meus queridos ouvintes, vamos falar agora, o primeiro jogo dos seis indicados vai ser o Deathloop, que é o um jogo da Arkane Studios barra Bethesda, né? um jogo de FPS, uma pegada bem interessante, aonde tudo acontece num loop. Num loop infinito mesmo, gente. É, o jogo é bem bacana. Eu infelizmente não consegui ter acesso ao jogo, mas acompanhei alguns gameplays, alguns reviews, mas vou falar bem, vou ser bem claro para vocês. Eu prefiro jogar o game para ter uma ideia bacana. Mas Vou falar o que eu achei do jogo, baseado no que eu assisti de canais que eu gosto de acompanhar e que eu confio nas análises, nos reviews e também algumas gameplays que eu conferi, beleza? Minha querida Andresa v please, você está aí? Sim, estou! Beleza! Você já ouviu falar em Deathloop, esse jogo aí da Arkane Studios e Barra
1: Ouvi falar brevemente sobre ele, sim. Acompanhei algumas de gameplays também, como você disse. Como você também fez, gente. E, assim, achei ele bastante interessante. É, a jogabilidade é interessante, ele tem chances, de acredito que ele tenha chances de ganhar o Game of the Year. Aliás, assim, só fazendo um panorama geral, eu acredito que todos os jogos que foram indicados, eles têm boas chances, sabe? E assim, esse ano tá mais difícil de inte... tá mais difícil de decifrar qual o jogo que vai ser o campeão do que ano passado.
0: Tá bem embolado, né? É um... uhum. Você olha pro, pro, pros nomeados... E ver a qualidade que cada um tem, né? Dentro da proposta de cada jogo. É, tá bem difícil mesmo. Eu concordo com você, André. Tá bem difícil esse ano mesmo. <risos>
1: <risos> tá bem difícil. Eu acho que Deathloop tem boas chances, sim. Mas, assim, como, como você também mencionou, Andy. É, eu também eu gosto muito de... Porque, às vezes, assim algumas pessoas é, falam assim. Ah, nossa, se o jogo não tem uma nota boa na, nos, nos veículos especializados. As pessoas já classificam aquele jogo como não sendo... Como não sendo muito bom. Às vezes é bom nós mesmos termos a experiência para a gente poder tirar uma conclusão a respeito disso. Às vezes tem jogo que pode não ser muito aclamado pela mídia, mas pode ser um jogo que pode trazer uma experiência muito boa, pessoal. Sim, eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um exemplo bem bacana e recentemente, que eu achei que ele
0: entra aqui como indicado e acabou não entrando. É o Kenna.
1: Sim, sim, que é um jogo que tá bem bonito, é um jogo que tá muito bem feito. Uma pena que não entrou né, na lista dos nomeados ao GOT, mas eu acredito assim que... É, poderia ter... Mas é que os outros jogos que foram nomeados foram tão bons, mas tão bons, que infelizmente não deu dessa vez. É,
0: difícil. É, antigamente a premiação era, indicava cinco jogos, né? Se eu não me engano faz três anos que tá indicando seis eram 5, agora eles estão indicando 6, né? Tudo bem. Aí Eu imagino que fica difícil pra, pra quem tem que indicar também, né? São só 6 jogos entre tantos que lançam durante o ano, né? Eu se você parar pra pensar, tem muitos outros jogos também que ficaram mainstream aí, foram bem falados e eles não estão aqui. André, você acredita que o Deathloop ganha? Então.
1: Ai, é difícil. Ele tem chances de ganhar. Mas se ele vai ganhar ou não... Não sabemos. Vamos comentar sobre os outros jogos daqui a pouquinho.
0: Beleza. Brunão, tá aí, meu consagrado? Opa, tô aqui sim, Opa, aí sim. Gosta assim, eu chamo os caras que aparecem. Brunão, você teve a chance de jogar o Deathloop, né? Você tá jogando no Playstation 5, é isso? Cara, conta aí sua experiência, o que você tá achando desse jogo, assim? Olha, eu particularmente só de assistir... Eu já achei um jogo bem sensacional, quero ainda muito jogar ele.
2: Então, olha, olha que coisa engraçada, né? Eu quando eu, eu vi o trailer de Deathloop, né, pela primeira vez, eu não me simpatizei com o jogo, né? Eu simplesmente vi um jogo normal, né? Um jogo como um FPS, como qualquer outro, né? E não tive interesse, né, no jogo. E, e assim, e após assim alguns amigos jogarem, né? terem a experiência o pessoal pegou e falou assim para mim ó pobre nós por que você não 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 comprou Defloop ainda né não jogou Defloop ainda eu eu peguei e falei pô simplesmente gente eu assim eu tô meio saturado de FPS né já joguei muito FPS agora eu não tô mais assim né no clima né e foi quando aí eu recebi a resposta né que é, não não é um, um, um simples FPS né não é um simples jogo de FPS né? e foi aí quando me intrigou, né? Que aí eu comecei a pesquisar sobre o jogo e vi que o jogo tinha um grande poder, potencial. E quando eu comprei o jogo e comecei a jogar, aí eu comecei a entender realmente, né, o que estava por trás do jogo. É, é um nível de criatividade incrível. assim é muita, é muita criatividade o jogo. Eu, eu até mencionei para vocês, acho que não, num, num dos episódios do podcast, que acho que a gente já tinha falado desse jogo mais de uma vez. Né, que esse, esse jogo, ele lembra o filme Feitiço do Tempo Que é do Bill Murray, quando ele acorda sempre no mesmo dia né, Porque você fica num loop né, infinito né, E aí você tem que descobrir o que você tem que fazer né, para poder passar desse loop né, e, o, e o Deathloop, né, na verdade, você tem a, a história em si Você tem lá oito visionários Que o seu objetivo é, é, é matar eles em 24 horas, né? só que aí que acontece você tem é, basicamente quatro chances para para fazer isso acontecer então é, se você fala assim mas são oito e eu tenho quatro chances como é que faz né então aí que tá aí que tá a questão do jogo né o jogo ele te proporciona você te, te dá uma imersão e te proporciona várias formas de você poder matar os seus inimigos né é, e, e aí como é que você descobre né o paradeiro dos personagens porque cada horário do dia aquele visionário aquele cara que você precisa matar ele vai estar tá em um local diferente é, não é simplesmente ir naquele local que ele vai estar tá lá não cada horário muda é, é impressionante isso então você tem que tem, você tem que Olhar documentos, hackear computadores, é, olhar o mapa. né? Você tem que ter uma visão muito ampla do que está acontecendo no jogo para você conseguir concluir e fazer o que você precisa fazer. E, e nisso tudo, ainda tem que nem você, o seu personagem chama Code, Mas tem um outro personagem que chama Juliana. E, e para quem não sabe, por exemplo, você está lá, de boa, jogando Deathloop, tentando matar os visionários. né? E aí um outro jogador... Simplesmente pode invadir o seu jogo, como se fosse a Juliana, e pode te matar. E acabar com a sua run, fazendo você ter que voltar no looping tudo de novo. Ô oh, mano, oh Brunão, isso foi o que
0: eu achei sensacional. Eu achei uma sacada muito genial.
2: É... E, e assim, gente, você fala, pô, mas e aí, cara? O que, que eu faço, né? Então, você tem que estar preparado, né, para tudo que pode acontecer, né? E, e esse jogo você pode optar. Você fala assim, ah, mas é, então esse jogo é um pouco de RPG? Sim, ele é um pouco porque você tem que ler muito texto. Você tem habilidades, você tem poderes. Você pode customizar esses poderes, essas habilidades, né? Aí você pode falar assim, ah, mas eu não quero ler história, eu não quero saber, eu posso simplesmente jogar como um FPS? Posso, também posso. Posso pegar e ficar indo para tudo quanto é lado, atirando, matando tudo quanto é gente, mas, mas se, se você ler, se você pesquisar, se você entrar na história do jogo, aí você vai perceber realmente que o jogo foi feito para aquilo, né? O, o roteiro do jogo é extremamente afiado, extremamente afiado é muito ele te prende de uma forma que você fala nossa, e, e o diálogo entre, entre a Juliana e o coach durante toda a narrativa durante todo o jogo é extremamente engraçado você dá gargalhadas assim de, de, de dar risada né? E, e não é à toa né, que esse jogo ele, ele é o favorito né? Ele é o favorito entre todos. E por quê? Porque ele é o único jogo dos seis indicados que está, com, está concorrendo a nove categorias. Então, ah, mas por, então, mas ele, por causa que ele está sendo indicado em, no, em nove, ele é o favorito? Sim, porque ele é o que tem a maior chance. Se vocês olharem todos os gotes passados, né? Que, que acontece, por exemplo, vamos pensar no The Last of Us, era o que tinha mais indicações, ele acabou sendo o campeão, né, eu não tô falando que é a, é a regra, mas ele acaba sendo o favorito, então esse, esse jogo, eu achei que tudo nele foi feito com maestria sabe, e ele, e ele é um jogo que se ganhar, ele é muito merecedor. É,
0: eu entendi Bruno, é meio que é, bem simples, né é o conjunto da aura. Se o jogo é indicado a muitas categorias, é porque o jogo está tá indo bem e ele tem um conjunto da aura bem... Bem completo mesmo, então a, o pensamento é, é bem simples né cara, vai ganhar, porque se ele tá concorrendo a outras categorias além do jogo do ano, é porque o jogo realmente está muito bom, né, ele, 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 ele tá com primor técnico em cada parte
2: que, que é necessário, né. Sim, ent entendeu, então é por isso que ele acaba né meio que sendo tipo, o favorito ao, ao, ao prêmio, né mas isso não quer dizer que ele realmente vai ganhar, né? Porque pode ser que o pessoal entenda que não. Ele ele realmente tem muitas coisas para ganhar, mas ainda assim não é o, o total merecedor. Então é isso. Depois que o mano Bruno
0: mandou aqui a resenha dele, né, do Deathloop? O cara que tá jogando né, fala... aí o cara fala, né? <risos> Carneirinho, você já ouviu falar sobre Deathloop? Olha, conheci esse tal jogo do ano. <risos> Através de um tal Brunão Fest, sabe? Conhece? Conhece! Yes. Cara, gente boa. Eu vi o Pad Panéfar. Também, coisa boa, né? Aí acabei conhecendo aí. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Mas ó. Eu tenho três pontos para falar sobre esse jogo que me chamou a atenção, né? O... Mas assim, antes de falar desses três pontos, eu queria só lembrar que, pô, Bruno não sabe de todas as coisas. Hein? Agora vindo pro jogo, é... tem quando eu vi o trailer desse jogo, principalmente quando a gente estava falando aqui no podcast, é... o trailer não me passou a análise do jogo que eu parei para assistir, é, me passou o trailer me passou é como o Brunão falou, né a, a, quando ele pegou pra, pra ver ele sentiu esse assim, afastamento, né, porque parecia só um jogo de FPS e o trailer me passou isso também quando eu tava vendo, foi esse sentimento que eu tive, sabe apesar de Bruno ter falado tudo isso eu fiquei, cara, mas tá passando essa vibe de FPS, sabe, não tá passando uma vibe de tem algo a mais né assim, você sente, tem uma, uma música animada no trailer, mas tem aquela coisa mas o trailer não passou a essência do jogo, quando eu peguei pra ver a análise né, até é, pra gente falar também sobre o jogo do ano. Cara, eu fiquei assim, nossa, que fantástico, que jogo fantástico, sabe? Deu vontade de jogar, né, quando eu acabei vendo a análise não, assim, eu ignorando o trailer. Não que o trailer fosse um trailer ruim, mas o trailer não passou a energia que eu poderia ter passado pro jogo, sabe? E Um outro ponto que eu também gostaria de mencionar sobre esse jogo foi que, assim, novamente eu não joguei esse jogo, né? Então eu tô me baseando através das análises que eu acabei vendo, né? Que é que os NPCs aprendem com suas ações. Que se você dá muito tiro na cabeça do, dos NPCs quando vai acontecendo o loop os NPCs vão voltando de capacete. <risos> eu achei isso fantástico. Não sei se o Bruno pode né, falar isso melhor. Né? Obviamente, que ele tem acesso ao jogo. Mas quando a pessoa foi, foi comentando sobre isso, eu fiquei assim: gente, isso é fantástico no jogo. Sabe? Você ter esse desafio ao passar da gameplay. Isso é legal. Eu achei isso muito fantástico. Outra coisa que eu achei. Da hora, mas só que eu falei assim... Aí, esse é o ponto do jogo que eu não me, me daria bem, foi que você tem que meio que fazer as coisas correndo antes de ter esse loop, né? Que é base... é, exemplo, ah, virou o dia, voltou tudo de novo. Supondo, novamente. Não, não joguei, não sei exatamente como que funciona, mas foi o que eu entendi das análises, é, são...
2: Né? Meio que... são quatro períodos, né? Você tem é. 24 horas, né? Uh -huh. E você tem quatro períodos pra cumprir, né? Com, o, com os assassinatos, né? Se você não cumpriu, se passou esse tempo, já era, né? Aí você tem que começar de novo.
0: Aí meio que você tem que investigar a vida das pessoas para você ter uma noção melhor de como que você vai conseguir cumprir seus objetivos. Mas isso também, né? Pelo que eu entendi, acontece quando você vai tentar fazer as suas armas melhores, né? Vai tentar melhorar o, o, os seus equipamentos. Que você tem que fazer naquele tempo, porque se você perder vai ter que começar tudo de novo. E aí ainda rola o que o Bruno falou, né? Da, vem, pode aparecer um, um outro player lá aleatório só pra te matar e falar, ha, 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 começa de novo aí, otário. Aí você fica, não, que isso, calma aí. não, pô, tudo, tava lá, né? Sacrificando aqui pra fazer, aí você mais não faz isso, cara? Né? Então, eu achei essa, esse conjunto do, do jogo muito da hora e que volta ao primeiro ponto que eu falei. Cara, o trailer não passou, é isso que o jogo... Teve tanta força, né? Assim, pelo menos foi o que eu senti na hora que eu tava acompanhando. Que isso é muito da hora. Eu achei isso muito da hora. E realmente, vendo gameplays e análise do jogo... Cara, e aí eu me surpreendi. E quero rapidamente ver como é que eu vou conseguir jogar esse jogo porque eu quero jogar ele, quero muito jogar ele me interessou bastante a trilha sonora desse jogo tá, tá muito boa, a trilha sonora tá muito boa desse game, é, o lance do, do looping, né, de você fazer todos os contratos de assassinato pra poder é, resolver o jogo e assim você volta isso me lembra tanto Majoras Majora das se você não terminar o dia, não terminar <risos> todo dia lá a lua cai, já era nossa
1: <risos> eu ia falar isso é, é, eu... <risos> tem uma vibe bem major que mesmo.
2: <risos> Exat, exatamente.
0: É, é, é uma pegada, né? É tipo assim... Não, a gente não tá querendo comparar os jogos, tá, galera? Meu querido ouvinte, fica tranquilo. nas horas nessa uma É que, tipo, a, a ideia, assim, a vibe do jogo, né? Meio que você contra o tempo, sabe? Você tem um limite pra fazer as coisas. <risos> Eu achei, eu achei bem bacana. E a Arkane Studios ela é um estúdio muito bom, gente. Muito bom. É, eles não, não vêm agora só com Deathloop, né? Eles vêm de Dishonored, que é um jogo bem bem... Bem trabalhado, com uma qualidade técnica boa, difícil. São considerados jogos difíceis, tanto o primeiro como o segundo. Se fizeram o Prey também, é um jogo bem bacana. O, eu, o que eu não sabia é que eles tinham, junto com, com a Bethesda, o Wolfenstein lá, o Youngblood, também fui com eles. Eu, não, não lembrava. O pior que eu joguei esse Wolfenstein aí, achei bem ba achei, achei bacana, achei bacana. É um jogo que eu achei que o Deathloop seria É exclusivo do PlayStation 5, mas depois ele acabou saindo pra PC também, né? PC Steam aí, tá? Quem quiser tá lá também pra PC Steam. E, cara, eu gostei muito. Gostei muito do que eu vi. Quero jogar. Assim, e sobre as indicações, que nem o Bruno falou, que ele tá concorrendo. Cara, eu, eu acho que realmente o Deathloop é o grande favorito pra levar a premiação. Ele é o grande favorito pelo conjunto da obra, de gameplay, a narrativa, o som do jogo, né sonora a essa pegada que o Bruno falou da comédia, né do, dos diálogos. Cara, isso também foi uma coisa que eu vi na análise nos gameplay. Eu falei, caralho, é, é bem sensacional. É escrachado em muitos momentos, mas é o escrachado dentro da proposta do jogo e você se diverte com, com, com os diálogos. Então, é, realmente eu, eu, eu acho que o Deathloop pode levar Com muitas folgas é, Essa premiação E é um jogo que vai merecer E outra coisa que eu tava aqui bem guardando pra ele Ele é um jogo que eu acho que muita gente Como o Bruno Como o Carneiro, como eu Eu não sei se a Andresa teve a mesma sensação A gente viu o gameplay na, Nos trailers E, e, e não, não entregava, sabe Era mais um FPS Esse jogo precisou cair em, em, em mídia especializada em grandes streamers pra ele sair mesmo e todo mundo falar, pô, esse jogo é bom e aí ele ganhar a boca do povo e aí começar todo mundo a ver e olhar e falar, não, esse jogo aqui é bom, esse jogo é diferente esse jogo tem algo a mais, entendeu então realmente ele tá aí badalado aí e, e merece muito bom, parabéns ao pessoal da Arkane Studios aí e se ganhar, eu vou ficar feliz por eles e como eu vou pela ideia da Andresa. Os seis indicados desse ano são jogos que são muito bons dentro da proposta deles e, e é bem difícil é difícil mesmo de saber quem realmente vai ganhar. Mas o grande favorito está aí: tal tá pela pelo conjunto da obra dele. Vamos passar para o segundo jogo aqui, que é um jogo que é bem quentinho do coração bem quentinho. É o It Takes Two. O jogo feito pela Hazer Studios, né, em parceria com a Electronic Arts, que é o do, desenvolvido pelo mesmo, pelo mesmo cara lá que fez o Awayout, Way Out, né. E esse It Takes Two, eu tô muito triste, porque eu não consegui jogar ele antes dessa gravação, e eu queria ter muito jogado ele, muito. Porque esse jogo, dizem que ele é além do cooperativo, onde ou ele ele é, é, é meio que obrigatório né o cooperativo dele é obrigatório ele tem uma história que realmente toca você né? ele faz você né é, é meio que tipo é passar pelos obstáculos juntos sabe é, cara é, é, pelo que eu vi é muito bonito é muito bonito então, Andresa, você já ouviu falar do It, It Takes Two você acompanhou alguma coisa
1: sim eu ouvi falar do It Takes Two Fiquei com muita vontade de jogar ele, mas infelizmente não consegui jogar a tempo até a The Game Awards. Mas, assim, eu acho que esse também, esse também, como assim como o Deathloop, é, ele tá sendo bem cotado, né? Não só pela mídia especializada, mas também pela comunidade gamer em geral. Esse jogo tá sendo bem falado. Todo mundo que jogou esse jogo amou, é, falou super bem, falou que, nossa... Eu acho que esse tem... Dentro dos títulos, assim, tipo... esteja é, difícil de saber quais os que... Qual jogo pode ganhar gamer Game of the Year. Eu acho que se depender da comunidade gamer, eu acho que It Takes Two vencia. Porque ele realmente é um jogo que é, é bem diferente dos outros.
0: É, ele é um jogo diferenciado mesmo. Você vê a, a crítica em cima do jogo. É, o público, né? O, todo mundo que jogou... É, realmente, cara Ele tem diferencial Ele tem mecânicas né, Mecânicas que não te enjoam, e a cada E a cada segmento Dessas mecânicas a cada, a cada avanço no jogo Você vai se surpreendendo mais e mais Cara, eu tô muito, eu tô muito querendo jogar esse jogo, Que eu acho que eu vou me surpreender demais E você, mano, Bruno não, Jogou o It Takes Two?
2: Nossa, gente, esse, esse jogo né ele é, ele é muito especial pra mim não é, porque ele foi um, o primeiro jogo Que eu comecei e terminei jogando com a minha filha e, sim, porque esse jogo, ele, eu joguei ele numa época que a pandemia estava bem complicada, né? É, não podia sair, não podia fazer nada, né? E, e, e minha filha gosta muito desses estilos de jogos, né? Aí eu chamei ela pra jogar, ela olhou tal e falou: Nossa, que jogo legal tal. E, e não é que deu certo. A gente, a gente começou a jogar e, e começamos a se divertir assim. E eu falei assim, nossa, peraí, meu, não é possível, né? Porque, assim, esse jogo, você olha pra ele e você pensa assim, né? Ah, ele é um jogo de plataforma, né? Um jogo bonitinho, um jogo tal, 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 né? E, e ele não é só isso, né? Ele é, um, ele é um jogo que você... O que que acontece, né? é Por exemplo, tem lá os personagens que é o, o code e a mei né? Que, que é um casal que, que briga, né? e tem a filha que é a Rose e aí basicamente eles acabam brigando né a Rose fica triste e a Rose faz um, um pedido para um livro que ela acha né e aí os pais acabam virando um boneco né uma historinha simples assim se fosse assim, ah nossa mas simplesmente assim e, e a partir daí vocês e você começa a entender né o, o jogo e você começa a entender o quanto é necessário um ajudar o outro um complementar o outro, né? É um, é um jogo perfeito, né? Para jogar entre namorados, entre casais, né? Para mostrar o quanto um tem que ajudar o outro para as coisas acontecerem, né? Que, no, que sozinho você não faz absolutamente nada, né? E esse jogo mostrou que, que a cada fase do jogo que você faz, né? Por exemplo, eu estou na primeira fase, é uma mecânica, é uma jogabilidade. Passei para a segunda fase. Você tem que aprender a jogar o jogo de novo, porque muda completamente. Passa para a terceira. Outra mecânica, outra jogabilidade. É como se você estivesse jogando vários jogos diferentes em um jogo só. Né? É, é, assim, é, uma, é uma inovação, é inovador isso. E, e, e tem habilidades, tem coisas que você é, faz que te encantam. O jogo, né? E, e assim, tem, muito, tem muitos puzzles convencionais que, que te agradam, né? Tem é, as, as mecânicas. Por exemplo, tem coisas no mundo que você consegue interagir. Sabe? Eles não precisavam fazer aquilo, mas eles tiveram um carinho para fazer coisas que você pode interagir com coisas, qualquer coisa ali no mundo você consegue interagir. Às vezes você vê um minigame e você fala assim, ah, vamos jogar esse minigame aqui. Ah, esse minigame faz parte da história? Não, não faz, mas eu posso jogar, posso interagir. Então é, é muito legal. Claro que tem assim. É... Claro que assim, tem umas partes do jogo que machucam. Né, tem umas, algumas partes do jogo que você é, Muita gente chorar Faz muita gente chorar Escorrer lágrimas E tem partes que realmente são difíceis né, assim Emocionalmente né, Mas como tem partes que são muito alegres Então eu, eu, eu Assim olhando assim, Com o meu coração Pensando assim direto com o meu coração Como a Andressa estava falando é, Assim Eu acho que esse jogo é o jogo que ganha Apesar que e apesar que ele não. Ele está sendo apenas indicado por quatro categorias, né? Mas assim, eu acho que esse jogo é o que mais, mais, mais chega próximo do, do GOT. né? Por toda a paixão, inovação, por todo o amor e todo o carinho, né? Que, que essa produtora teve, né? Que eu, te, eu nossa, até esqueci o. Razer <risos> é, é, é Exatamente, ir. né? para fazer e olha esse esse jogo eu falo para vocês vocês precisam jogar
0: é mano é né? sensacional isso que você falou aí sobre se emocionar com o jogo eu vi alguns re reacting sabe de jogando o game de casais finalizando o jogo tipo os caras não conseguiam nem conversar nem falar porque tipo a emoção que toca em certas partes ah e tem esse jogo realmente é um é um jogo Diferenciado, sabe eu,
2: Nossa, eu tô muito na vontade né? Sim, nós temos De assim jogar. Influenciadores bem grandes Com muitos seguidores que choraram Na gameplay, né? choraram assim Muito né? Em algumas partes do jogo Porque esse jogo, ele é Tem partes que são muito tocantes, muito emocionantes né? é, é muito difícil não você não se tocar com determinadas partes do jogo Um jogão mesmo um jogão. Carneirinho, você viu sobre o e Takes two, Como você mesmo
0: disse Como a gente gostaria de ter todos os consoles E ter acesso a todos esses <risos> jogos, né? Gente, e esse jogo Assim é, sempre quando eu vejo um jogo Com uma arte Mais puxada para um cartoon, para um desenho animado eu... Vai me chamar a atenção Esse jogo ele tem uma arte muito bonita Esse jogo ele tem um... Assim, ele dá um, um Sentimento muito gostosinho De você querer jogar E quando você pelo menos assim, quando eu comecei a ver a gameplay desse jogo, eu não imaginei que eu teria tantos assuntos pessoais e sérios sendo abordados de uma forma tão descontraída. Ao ponto de, como vocês falaram De chegar, você tá chorando Pelo que tá acontecendo, sabe? Que esse jogo é, é forte É um jogo forte, né? E, novamente, por ele ter Toda aquela, aquela arte bonitinha o, o livro que fica dançando <risos> eu, eu, eu Me encantei, sabe? Me encantei e eu fui Pra ver esse jogo de uma forma Muito leve E quando você chega Nessas partes do jogo que, assim, não trata de uma forma tão leve você tem toda essa como pode dizer, seriedade? Não sei como que eu posso falar, mas assim, é algo é um, é um não um choque é algo, é um sentimento muito bom que o jogo acaba gerando na pessoa, sabe, de reflexão, de você saber é, olhar, né, é como o Bruno e Andrés falaram, é a o jogo é pra você jogar co-op mas o co-op é como fazer é uma consequência do real motivo de você ter alguém no teu lado, sabe, a importância de você ter alguém no teu lado e o valor dessa pessoa que tá no teu lado sabe, para um jogo ser construído, para um jogo seguir adiante, sabe? Esse jogo é fantástico. Vamos falar, é difícil você chegar e não. Assim, ele, ele tinha que estar tá aí no, no jogo do ano. Ele tinha que estar. Tá. É um jogo muito bonito. Em todos os aspectos. É, eu concordo. Eu com vocês três e é, Take Two, desde quando foi anunciado e depois quando começou a sair o jogo foi lançado. Cara, eu sempre olhei pra esse jogo e falei, meu Deus, eu preciso jogar esse game, cara. Esse game tá sensacional. E, e o Carneiro colocou um ponto muito bacana. O jogo parece que não, né? Você, você tá vivendo a história do casal ali, né? Do, do, do Cold e da May você tá vendo a história deles né Que a pedido da filha Que eles são transformados E eles têm que passar por todos esses obstáculos Por todos esses momentos Para eles, eles se entenderem Que eles juntos conseguem E, e, e a partir do momento Que você está jogando com outra pessoa é, Na verdade é o jogo te mostrando Que você precisa ter alguém ao seu lado Para conseguir, sabe? É muito foda. Eu achei isso sensacional. Eu, de coração, também quero muito que o It Take you ganhe. Porque pela proposta, por tudo que ele, ele quis passar, né, a, o sentimento... E, e também, cara, é, como o Bruno falou, eu estava acompanhando né, algumas gameplays... É incrível como a cada momento... É um jogo novo, cada momento é um jogo novo Ele nunca é o mesmo jogo Se você, você, você falar assim ah, Será que eu vou jogar dessa gameplay? Não, na próxima fase você já tá jogando outro jogo Tá jogando outra gameplay Cara, é a dedicação mesmo E o carinho e a evolução da mecânicas de você fazer um multiplayer, né? Porque ele remete àquele multiplayer clássico, a tela dividida, né? Como a gente jogava antigamente. É muito bacana. Eu Sinceramente, eu acho o It Takes um, um dos jogos mais fantásticos e sensacionais e inovadores e emocionantes de 2021. Então, sem sombra de dúvida. É um verdadeiro Jogar. multiplayer. É o verdadeiro. Esse é o verdadeiro multiplayer. <risos> É Gente, gente, eu vou pular o terceiro indicado Porque eu sei que todo mundo quer falar com ele Com mais de coração então eu, vou, eu, vou, eu vou passar Para o quarto aqui Que é o Psychonauts 2 O jogo que é da Double Fine E da Xbox Game Studios Eu só tenho 5, 6 horas de gameplay E já considero pacas Já considero pacas Esse jogo é muito bom E é muito gostoso de jogar Muito bom Andresa Vipreis, minha consagrada, você que tá chegando no mundo do, da caixinha aí, dos caixinhas, né? Não vou falar os não, dos caixinhas aqui. Psychonauts 2, você viu, jogou, teve alguma experiência? Me conta aí.
1: Dentre esses jogos que estão sendo dedicados ao GOT, esse foi o que eu menos vi, assim, foi o que eu menos... É, a Vi, tive contato, mas também ele tá na minha lista aí de jogos pra eu poder jogar e testar a tempo. Pra eu poder jogar e testar a tempo. É, ou pelo menos esse ano, ou ano que vem, tudo. Agora que, agora que eu estou entrando no mundo da, da caixinha verde. <risos> <risos> então eu quero, eu quero conhecer esse jogo. Então, acho que ele tem boas chances de ganhar, mas eu acho que os outros títulos que já mencionamos anteriormente, eu acho que esses têm chances mais fortes.
0: Boa, Psychonauts 2 é... Nossa, eu tô apaixonado por esse jogo Apaixonado mesmo Mano, Brunão, você jogou Psychonauts 2, né? Fala aí pra nós
2: aí Eu, eu, eu joguei, né? E, e esse jogo, eu... Como que eu posso dizer assim? Ele... Eu, assim, a Microsoft, né, a Double Fine Teve um, um carinho muito grande né, Por esse, por esse jogo, né? Às vezes as pessoas que nem... O que que muito acontece né, com o, o, o Psychonauts 2, né? As pessoas olham e falam assim... Nossa, que estranho né, essa arte, né? Nossa, esses gráficos aqui... Que, que coisa estranha esse personagem, né? E, e aí a, e as pessoas acabam não jogando, né? Acabam pulando, deixando de lado, né? E, 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 e não sabem o jogo incrível né, que eles estão perdendo. É a lore desse jogo a, a temática são são ricos demais é, ele tem uma uma dose de combates muito bom muito bom né ele tem vários tipos de inimigos diferentes é, você pode combinar poderes eu sei que você vai falar assim, ah, mas o jogo é difícil. Não, ele não não é difícil, mas é um, é um jogo muito divertido. Os, os mundos deles são extremamente criativos, né? Então, às vezes você tá num, num mundo que é puro rock and roll e depois você vai para um mundo que é um cassino ou um mundo que é um, um, um de escritores, assim, uma terra de escritores. Então, é, tem uma variedade muito grande assim que você se apaixona, né? Eu, eu me apaixonei pelo rock tá? né? Por causa que é, Quem não sabe, né? o mundo do rock Ele é interpretado E é cantado Pelo Jack Black né? O ator de Hollywood E esse cara, ele é fenomenal né? Eu gosto dele assim, Desde a escola do rock né? Não sei se vocês assistiram né? e, e assim, ele faz um, Uma interpretação sensacional assim, Muito, muito legal você você se apaixona facilmente pelo jogo. É a arte. Ele
0: tem os temas bem bem intensos também. Ele trata
2: temas bem intensos, sabe? Sim. O, o texto, os textos dele é bem afiado, né? Não sei se você percebeu, né, Indy? Assim a, a conversação, ele, ele faz ele faz você se apegar aos personagens, né? De, de tanto texto ser muito afiado, você você vai se apegando. E aí, o que, que acontece? O jogo já tem um carisma muito grande, né? Então, e, e além disso, ele é muito bem-humorado. Então, é, é, é tipo uma combinação explosiva, né? Assim, o que, que o jogo tem. Então, é, não tem por, o não tem, não tem um porquê ele não estar onde ele está agora. Ele é, um, ele é um jogo
0: que brinca muito com, com, com... Porque, tipo assim, sabe O que são os Psychonauts dois. Os Psychonauts, na verdade, né Eles são seres que entram Na mente das pessoas Pra né, combater é, os, é, esse, é, é, as, os sentimentos, sabe Os próprios sentimentos Então, tipo assim, você lida muito com, com coisas que realmente O ser humano lida na vida real só que ele passa de uma forma mais agradável, porque é um jogo de aventura, né? Ele é uma plataforma. Então ele, 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 ele cria umas partes cômicas para aliviar. Mas ao mesmo tempo
2: ele te passa essa mensagem. para você entender também o que acontece. Exatamente, né? O jogo, ele faz uma conexão mental com você. É, essa, essa era a palavra que eu tava querendo encontrar, né? Então, é... é assim... É um outro jogo que eu falo Que vocês precisam também jogar Porque, gente, é, é sensacional Sensacional mesmo é, é um carinho Vocês falam assim, nossa, mas meu, A Double Fine teve um carinho por esse... Teve, gente Teve um carinho enorme para esse jogo Vale muito a pena E é um jogo também que, se ganhar Merece também
0: Ah, merece muito, merece muito é como... voltamos né é o que a Andresa falou no começo os seis indicados aqui são são jogos que realmente dentro da sua proposta eles merecem merecem demais e Psychonauts eu não é que eu não dava nada mas a partir do momento que eu dei start nesse jogo eu, eu tô imersivo nele, cara. Tô imersivo nele até agora. E até falta palavras pra entender o que, como é apaixonante, viciante e ao mesmo tempo divertido. Mais um jogo de plataforma aí, divertido, com matemática muito boa. Gostei pra caramba. Carneirinho. Eu. Psychonauts 2. O que falar depois de todas essas aulas, né? É difícil. É muito difícil. Mas, assim... É... É o. Quando eu vi esse jogo, eu me senti naquela. a era da Pixar em 1998, quando eles lançaram o Ida de Inseto. Obrigado, Carneiro. Acabamos agora essa, esse podcast. <risos> o quê? Não, obrigado, Carneiro! Obrigado! Sim, é isso! Obrigado, Carneiro! <risos> sim gente? Acaba não, nem terminei de falar, acabou não. Nós encerrou, a gente, nós encerrou. Nós encerrou, vai é brincadeira. Mas, Carneiro, obrigado. Essa foi a maior atenção. É, é porque o que acontece? A Pixar já ela tem o seu cerne de, de narrativa tratar de coisas sérias. De uma forma de desenho animado. Então trata sérios de coisa de uma forma mais leve, mas não tirando a seriedade do assunto. E esse jogo, ele me passou esse clima, sabe? E é aquele clima literalmente é como se eu estivesse vendo vida de inseto, sabe? É uma arte diferenciada, você, vê, você sente alguma coisa assim, é estranho, mas não é algo que te impede de você querer consumir, né? Mas você sente algo estranho. E quando você acaba emergindo nesse mundo, você começa a ver é, sabe, o um personagem dentro da mente né, de um determinado ser lá tratando sobre depressão, sobre isolamento, sobre z assuntos, né? Não, não, não vale a pena a gente também falar tudo aqui, não, porque quem quiser É, jogar... sobre até tomar decisões é... em que... Ele te dá um sério De que tipo Se uma decisão Se une com outra decisão Forma o discernimento da pessoa Não é isso Mano Bruno também? Acho isso sensacional cara é, E esse jogo ele passa muito Disso de uma forma assim é, Com maestria né Ou é, é é, é o que a gente chama de não Está fazendo com maestria. E ele faz isso de uma forma que, assim, o adulto vai jogar ele vai sentir, e a criança vai jogar e vai sentir. Obviamente, os impactos de, de um adulto para uma criança, para determinados sentimentos, é diferente, mas, não, assim, o entendimento sobre o que está acontecendo recebe, né? A, a, a pessoa consegue receber é, de forma positiva, né? Entendi. Então, a, a, acho que é assim que funciona. Né, digamos assim, e eu senti muito disso desse jogo, assim, além de tudo que vocês já falaram, além de toda essa, né, essa aula que vocês deram sobre esse jogo é, eu acho que é, esse é um ponto que ficou muito forte em mim quando eu vi esse jogo vi gameplay, vi as análises e é só algo que me confirmou é, é como se eu estivesse lá na, na era da Pixar de vida de insetos sabe? Esse, esse sentimento que me passou caramba, carneiro, é, essa foi a definição que realmente precisava ouvir <risos> eu precisava ouvir aqui, porque cara, quando eu comecei a jogar o Psychonauts eu, eu, eu me senti que eu tava assistindo uma animação nessa pegada, Pixar e ao mesmo tempo me remetia, a pelo estilo do gameplay, a jogos mais nostálgicos de plataforma 3D, hein, pegar lá para trás desde Mario 64 mesmo Crash Bandicoot, afim sabe, e ao mesmo tempo que ele, ele joga na sua cara em, em temas mais pesados sobre sentimentos, relação, decisões de uma, só que com, daquela forma bem leve, cômica e ao mesmo tempo tipo uma aventura. É uma aventura. E, e, e essa sua definição foi a melhor, cara. O Psycho 2 é um jogo que tem. Eu sinto que eu vou terminar esse jogo. <risos> eu vou ficar triste por terminar ele. <risos> vou ficar triste por terminar ele, porque é um jogo que vai ficar no meu coraçãozinho. De tão bom, de tão bom que foi ter conhecido ele e jogar ele. É um jogo que eu tô me divertindo muito. Outro dia que eu tava jogando, a viu jogando, a Ludiville... ah, achou, achou legal o jogo. Que, meu, eu, eu tão sensacional. Sem palavras, sem palavras. É, é incrível quando você começa a, a conhecer e a também jogar. E aí você começa a entender por que que eles estão aqui, sabe? Por que que esses jogos estão aqui, sabe? Realmente, não é só nomes, ou porque alguém pode estar tá pagando, sei lá, como as pessoas gostam de falar, que há é, 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 é controvérsias nas indicações. Os jogos realmente, eles têm a importância, eles têm o valor de realmente estar tá sendo indicado. E, e não são qualquer coisa. Esses, jogos, esses seis jogos realmente estão muito muito pesado, estou gostando muito, estou gostando demais e posso fazer um comentário que pode ser repetido até no final, que vale a pena isso mostra o quanto a gente não pode olhar um jogo e falar, ah não vou jogar não, ele é estranho hum, ai, não gostei não e nem vou, não. vale a pena você conhecer o jogo, assim por mais diferente a arte que pode ser por mais diferente estilo de jogo que você não gosta de jogar vale a pena você conhecer o jogo porque a sensação que você vai ter jogando, a sensação que você vai ter, assim, diferenciar o que o jogo vai passar, é única e pessoal. Jogar o jogo, você conhecer o jogo, é muito diferente de você só ver um trailer ou você ver um posterzinho ou a capa do jogo e falar, hum, não, não sei se me agrada. Como a gente falou lá do Deathloop, né? O trailer não condiz com o jogo sabe e volta nesse jogo do Psychonauts 2 é por mais que a arte pode ser algo que você sinta esse clima passado o jogo é muito bom o jogo é muito bom. gameplay sensacional gente é sensacional gameplay Andresa pode colocar na sua lista aí pode jogar <risos> joga nas suas lives lá com o seu com a sua comunidade com a galera que você, porque eles vão amar que esse jogo é sensacional
1: nossa olha a lista tá aumentando hein <risos> E o, <risos> e o Ana acabando. Sim, é verdade.
0: <risos> Ai, Mas gente. eu quero
1: sim, esse, esse eu quero ter interesse em jogar sim.
0: Boa, oh, que bom, Muito Andresa, bom. que bom. Bom, porque são jogões, são jogões. Tem como, jogaços mesmo. São ah, e falando em jogaços, falando em jogaços e falando em Andresa, já que a Andresa puxou aqui. Andresa, você vai ter que falar de Playstation aqui, meu. E agora? Playstation! Uá.
1: Playstation! O pessoal... a, aqui, aqui nós somos ecléticos, a gente pode ah, falar sobre tudo.
0: Ah, agora sim, beleza. Eu só Deus não tenho
1: console ainda, mas a gente pode A
0: gente falar? só não joga porque não tem, ué.
1: É, a gente exatamente. A gente, exatamente. A questão é essa, falta só o console.
0: Novamente, a gente só não joga porque eu não tenho console. Se tiver, a gente tá sorrisão <risos> jogando.
1: Exatamente. É
0: isso aí. Tio Phil, tô esperando aquele Xbox lá, meu. Nossa, sai aí. pra nós, tio Phil. Beijo, ó. me liga.
1: Na amizade aí, ó.
0: <risos> tô ligado que você curte um Switch, pá. É, já tchau. aproveita e pede pro Jim,
2: pro Jim Ryan também um PS5, né? É. E
0: aí, Sim. Jim Caramba, vou ter que marcar um churrasco com esses caras aí, meu.
2: <risos> oh, <yeah.
0: risos> Andresa seu, é, Eu sei que você não tem o Play 5 Nem eu tenho o Play 5 E nem o Carneiro tem o Play 5 Só o Brunão aqui é o, é o nosso favoritado aqui, primeira vez com, com o Playstation 5 Mas você chegou a ver alguma coisa Sobre o Ratchet Clank, o Rift Apart né, Que é o jogo da Omanic, uhum. né? Também está concorrendo aí se houve alguma coisa sobre ele, trailers, video, reviews, é, gameplay.
1: Sim, sim, vi brevemente algumas gameplays, lembrando assim. Eu não assisto a gameplay assim, de talvez mais de uma hora, mais de duas. Acho que às vezes eu, eu tento evitar spoilers. Eu gosto de ver assim, tipo uma gameplay, um overview geral sobre cada jogo assim que eu tenho interesse. Pra poder conhecer a história, poder entender ali os detalhes, mas assistir Gameplay C, eu, eu procuro fugir pra não, pra não pegar alguma coisa que... Porque eu gosto de descobrir, assim, enquanto quanto eu tô jogando, Eu gosto de descobrir assim, tipo, tá? e de reagir ali na hora. O Redditing Clank, eu achei ele muito, assim, gostei, principalmente porque eu achei os personagens bem carismáticos. Gostei muito, assim, principalmente do carisma dos personagens, achei bem bonitinho esse, esse jogo. E esse aí fica no backlog pra se assim, um dia eu pegar um Playstation 5.
0: <risos> é, esse também ia ficar no Backlog. Infelizmente, dos seis indicados, assim, dos indicados, é o único que é exclusivo mesmo, né? E tá numa plataforma só, que é o Richard Clank, né? Não, na verdade, tem o um Metroid que tá só no Switch, né? A gente para pessoal, o Metroid tá só no Switch também, né? É, não, é verdade. Já, já, já é uma informação meio errada. Então, temos o Metroid que é só no Switch e o Hatch Clay, que é só Playstation 5. Mas aí, Brunão, você vai ter que dar, deixa aí, cara, você que jogou.
2: É, eu joguei e. E, gente, assim, esse jogo, ele realmente. Eu sei que teve muitas polêmicas em cima dele. Né, teve muita gente que falou, olha, esse jogo não deveria estar tá aí, deveria estar né, tá Monster Hunter Rise, deveria estar tá outros jogos, mas, gente, olha, eu não concordo. O Ratchet Clank, também chamado em outras dimensões, né, em outra dimensão, né, ele, como a Andressa falou, né, os personagens têm um carisma muito grande, né, ele é um jogo muito muito divertido é uma é uma aventura empolgante conforme você vai jogando ele vai te prendendo é, apesar da história não ser o, o, o ponto forte do jogo né tem a parte do dimensionador né que que é aquele aquela aquela parte que abre ali os multiversos né que você consegue passar pelas fendas né que aí que, que também foi aquela foi aquele jogo né que não sei se vocês lembram né que para mostrar o verdadeiro poder do SSD das trocas de mundos né para sempre poder tipo como mudar de um mundo para o outro sem ter nenhum load né então esse, esse jogo ele usou muito isso ele ele usou também bastante potencial do, do all sense, né, do controle, né, com as armas, esse jogo, ele tem muitas armas, gente, se eu não me engano, são acho que umas 15 armas que ele tem, as armas são extremamente divertidas, né, é muito legal, e os personagens, eles é, são praticamente, assim, iguais, né, a não ser que a rivet né, feminina e o o Ratchet, né, masculino, mas basicamente assim as roupas, né, as armas, os upgrades, né, tudo você consegue aproveitar um para o outro, né? É, o jogo ele parece mesmo assim é uma animação, né? É, é muito bonito. Esse jogo ele tem um aproveitamento do Ray Tracing é muito legal assim. Você nesse jogo você percebe bem o que que é o Ray Tracing, né? O que que é a nova geração? Ele.. Se assim, você olha assim até no olho do personagem, os reflexos né, de tudo. É, é muito. Ele, ele assim. Apesar de ele. É, apesar de eu preferir sempre jogar ele em 60 FPS, mesmo assim com o Ray Tracing, você vê o quanto é bonito o jogo. Ele te vicia. O, o, o ruim desse jogo, pra mim. É que quando você começa a se divertir, começa a gostar do jogo, o jogo acabou. Ele é curto. Então, é, esse jogo, ele, se eu não me engano, eu acho que eu, eu platinei ele em 12 horas.
0: Nossa, é né? curto. Então,
2: então mas é, durante as 12 horas, gente, é uma diversão garantida, é uma diversão muito boa. E, e você. E, e assim, ele é extremamente ali é, te segura na gameplay. Né? A gameplay dele é muito boa. É muito gostosa de jogar. Não, então, e, e assim, e na minha opinião, gente, é, como vocês sabem, né? Eu é, foi ele, ele foi a minha indicação, né? E, e para mim ele deveria estar onde está, sim. E assim, é, talvez eu não eu não acho que ele vá ganhar, né? Se ele ganhar, ok, vou comemorar, mas ele, mas é um jogo que merece estar onde está, sim. Tá? Ele merece estar entre os indicados.
0: Brunão, você, você falou que votou no nele. Você votou nos seis, Bruno. Você é um profeta. <risos> você acertou os seis indicados aqui. Brunão
2: sabe de todas as é, coisas. Nossa, essa, 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 essa de um dia antes, eu acertar todos os indicados foi, foi, foi foda. Eu deveria ter apostado, né? Deveria ter ganhado um dinheirinho com isso aí. <risos> <risos>
0: Será é? que ele chutou ele já sabia? Fica aí. Não, então, é, mas eu o engraçado. Que eu, eu tô achando que o Jack Kegler vai <risos> ter um fio <risos> Brunão, Bruno, Hello, Bruno <risos> The 6. Lembra do tio da Nintendo? Então, aí o tio do PS5. <risos>
2: Não, e, e, e assim, olha que engraçado, né, carneirinho. Pessoal, eu tava jogando Kena né? E, e Kenna tava na minha lista da indicação, tava na minha lista e eu eu assim, tipo, gente, nossa, vou indicar esses seis, né? E aí eu comprei o Def Loop, né? E aí depois que eu comprei o Def Loop, eu tive que tirar o Kena e colocar o Def Loop no lugar, e foi aí que eu, e foi que eu publiquei no Twitter, né? E aí foi aí que eu acertei, né? Mas a, tava a Kenna, né, na minha lista desde então. Ah,
0: o Kena o Kenna tava na minha lista
2: também. Eu é achei
1: que Kenna iria entrar.
2: É, porque essa sensação que... também. Mas, mas Kenel, eu acho que ganha de melhor indie, viu? Ele tá concorrendo em mais quatro. Né? Sim, a direção, de, di, di, direção de, de arte vai. também acho, acho que talvez ganhe.
0: A direção de arte é, 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 tá bem concorrida também. É uma categoria que tá muito. Os jogos são muito, bons, são muito bons. Carneirinho, eu? Você quer falar mesmo sobre o Hatcher Clank? a Que a gente conversou em off aqui, você falou que tem alguns probleminhas de falar desse jogo. É. O probleminha que eu tenho que falar desse jogo, gente, é que, assim, eu não tenho ele. Esse é o maior problema do jogo, sabe? E, Bruno, é... final de semana tá chegando, tá? Tô aí na sua casa, relaxa. Aí dá Bom. um jeito, né?
2: <risos>
0: aí, eu, ok, é isso, né? Mas, ó, é o meu jogo favorito? Não sei. É o que eu mais quero? É. <risos> e vale ressaltar que eu acho que é a arma de cachorrinho, né? O Bruno pode... É, assim, me confirmar, mas é arma do cachorrinho que você mira e depois sai muito de cachorrinho pra atacar o adversário.
2: Ah, e tem, tem é que assim, esse, esse jogo faz tempo que eu joguei, mas tem armas de vários tipos, né? Tem até de jogar é, é, folhas, gramas, né? Que... É. Meu, é, tem, tem, muita, tem, tem muita assim, o pessoal teve muita criatividade nas armas.
0: E uma coisa que eu comento, que eu comentei é, hoje até antes da gravação, e, e também né, antes da gente começar a gravar algumas questões do PS5 é o controle dele. Tem uma. A pegada do controle do PS5 é fantástica. E usar, poder usar toda a potência desse controle para influenciar na gameplay é fantástico assim é, é surpreendente é porque assim quando a gente pega o, o, os gatilhos do, dos controles que a gente tem em comum né a gente vai apertando nivelando né tipo até o final ou então até o meio o PS5 não ele tem como se fosse uma trava né você não consegue fechar tudo no final se você for com uma determinada pressão você tem que fazer uma pressão mais forte e ele dá um, um gatilho assim maior né eu não sei explicar exatamente né porque quando eu só senti a emoção digamos assim né e e falam, assim, o Bruno pode falar melhor, mas assim tem as armas que você usa tem é, esse que esse é a mais, né, de você utilizar o controle nesse sentido de tipo se você apertar até um determinado nível e ele travar, ele vai carregar se você dá o um disparo mais, é, mais forte, a arma solta com um poder maior, ou então se você for direto, ela só solta uma explosão de energia, Sim, então tem, todo... tem tem várias
2: armas assim, viu
0: é, eu acho que isso é uma coisa legal que é o que eu comento até de eu gostar muito da Nintendo dos jogos da Nintendo, porque eles usam o poder do console, assim, o console você pode fazer N coisas de console e vem alguém da, do console e fala olha, vamos fazer um jogo para usar tudo que o console tem de direito, e eu acho isso muito da hora, e eu fiquei com uma vontade de ter esse jogo pra poder jogar, pra experimentar essa, ter essa experiência que, assim é surpreendente, é o que eu falei se o Psychonauts é, Psychonaut 2 tem aquela vibe da Pixar de 98, ou Hachette é, Hachet Clank tem a vibe de 2021 Pixar 2021 e é, é esse sentimento que me passa desse jogo e é esse jogo que eu realmente quero. Vai ganhar? Não sei, quero, quero. Cara, eu tô vendo eu aqui, eu tô vendo aqui sobre a série, né? Sobre os jogos do Hachette Clank. Tem uns jogos aqui que, você até PS Vita nem sabia, né? <risos> Não, tem muito jogo, né? Porque tem muito. 18 são... 14, final. eu acho. 14, né? É. São muitos jogos, né? Só Desde a época jogo. do Play 2, né? Vem saindo os jogos dele. É uma série muito boa. É bem divertida, gente. Eu, eu, eu joguei um do PSP. eu tô tentando lembrar qual que era o do PSP. Tinha um que era no PSP, gente? O Klenke é, é, é o bonitinho. É o robozinho. É. é o robozinho, é. Né? É, ele é muito bonitinho. Cara... é. Eu gostava muito pra caramba. Eu gosto pra caramba. Tenho muita vontade de jogar o, o, o Rift apart. Eu realmente nem consigo opinar sobre ele, gente. Porque é um dos jogos que só, só vi gameplays, né? É, análises também. É um jogo que realmente, assim, falando bem por cima, né? Bem superficial. É, o que eu sinto nele é como o Bruno falou, que ele realmente aproveita todo o poderio da nova geração principalmente os loading, né? os loading né? que, é, é, que é o tabu né? que essa geração está querendo quebrar é não ter os loading né? então, você, você transferir de, um, de um, uma dimensão para outra em tempo real o próprio poder de processamento o ray tracing né? os reflexos é, realmente ele é um jogo muito bonito a aventura, a plataforma é um jogo que é do meu estilo eu gosto muito né, pô eu acho que particularmente nós quatro gostamos desse estilo de jogo né, Não tem jeito Cara, eu tenho muita vontade de jogar Eu também acho que ele De todos os seis indicados Mas aí eu falo por mim que não joguei Ele corre muito por fora Mas também merece Estar na indicação pelo, por, por todo o conjunto da obra Do, do, do fator técnico, gameplay O fator diversão E o fator, e o fator de, de ser um jogo Que está muito acima da média né, pra, pra nova geração também Muito bacana Ele abusou é do PS5 né? ah, Mas tem que ser, meu o videogame, o, videogame tá, o videogame, a proposta Tanto não só do PlayStation 5 Como do Xbox, né, o Series X né, A proposta é, que, é de trazer Jogos que rodem com essa Qualidade mesmo, né porque isso, Tem poderio pra isso, né Enfim, Viva! A tecnologia. viva a tecnologia É isso aí, gente Agora a gente vai passar aqui para um joguinho De terror, terror barra é o famoso Resident Evil Village da Capcom, maravilhosa, linda, que empresa, meu Deus. <risos> a Capcom nos trouxe esse ano Resident Evil Village, que é a continuação né, da saga do Ethan Winters, né, o protagonista do Resident Evil 7. E, gente, eu vou passar a palavra para a Andresa. E vou dizer uma coisa, sabe aquela sensação de quando você finaliza um jogo, o seu sorriso tá de uma ponta a outra, de que você jogou um jogo extremamente bom e que valeu a pena todo o tempo que você gastou nele? Essa foi a sensação quando eu zerei o Resident Evil Village já agora, nesse domingo pela manhã e, e era só mandando o coração pra tela, assim, sabe? Ficou subindo os créditos. Ou jogo bom. O jogo bom, gente, e já ganhou, né, como Game of the Year no Golden Joystick, né, premiação TVI no dia 23. Forte candidato, hein, pra levar também no TGA, hein, gente, forte candidato. Andresa, o que, que você me disse sobre Resident Evil Village?
1: Eu confesso que eu tenho medo. <risos> Esse <risos> jogo me dá medo porque, nossa, não, a Lady Dimitrescu, aquela mulher gigantona. E todo aquele ambiente, né, que é um tipo. Você tá andando ali em primeira pessoa, né? E tem aqueles jump scare tudo. Eu confesso que é um dos jogos que. Eu acho que ele me dá até mais medo do que os Resident Evil mais antigos, por exemplo. É, eu comecei a jogar o Resident Evil Zero. Achei legal, achei bacaninha. Um pouco difícil, assim, os controles dele são um pouco difíceis de, de mexer, mas achei legal. Resident Evil 4 é um jogo que eu acho muito legal, mas infelizmente eu não posso jogar. É, eu não posso jogar por causa de Motion Sickness. Mas o Resident Evil Village, eu acho que assim Eu acho que eles conseguiram trazer muito mais Essa atmosfera, sabe De, de terror, aquela coisa meio é... Além do terror físico Ele tem o terror psicológico também, né Porque toda hora pode acontecer alguma coisa ali no meio do caminho Então assim, que eu tenho bastante medo Mas eu acredito que a Capcom foi muito, foi muito competente em ter lançado esse jogo. Eu acho que sim, foi um jogo muito bom, muito bem feito. Tiveram muitas críticas positivas, né? E as pessoas gostaram bastante. Até você mesmo, né, Andy? Gostou pra caramba desse jogo?
0: Nossa, eu tô maravilhado com esse jogo, gente. Sério mesmo.
1: E eu acho assim, eu acho que ele é um dos. Acho assim, se não fosse por It Takes Two, eu acho que era bem certo o Resident Evil Vila de ganhar. ele é, seria bem forte, Muito forte, forte candidato. candidato. Há emoção e coração nesse momento, hein?
0: É, eu. É, até o término da. Até essa gravação aqui do podcast, querido ouvinte, é, eu fiz já um review, tá? Saiu o meu review lá no GGAP. Fiz um review acalorado, um review de, de quem se sentiu bem, sabe? Cara, que, que jogo sensacional! E vou lembrar de uma coisa que o Bruno me falou há um tempo atrás, quando eu falei que eu terminei o Resident Evil 7, né? Que até então o Resident Evil 7 eu tinha ficado apaixonado pelo jogo, e, e ele é um jogaço, é um jogaço! O Resident Evil 7 é um jogaço! E o Bruno falou pra mim, Andy, você vai mudar quando você jogar o. De ideia quando você jogar o Resident Evil Village. Teve outra. O, o, o 7 continua um jogaço. Continuou o um jogaço. É a fórmula. Mas no, no 8 aqui, o Village, a Capcom, foi mais além. E, e ela brincou em cima desse além. De um jeito que o jogo é imersivo demais, cara. É muito imersivo. Ele realmente dá medo. Ele tem partes bem psicológicas, tem partes de upscare, o terror, a parte mais gore também, né? Que é da, da série. Então, ele mistura tudo bem equilibrado, bem sincronizado. E é um jogo, cara, que ele é um must play, sabe? Você quer jogar de novo várias vezes, porque ele é muito bom. A gameplay é sensacional desse jogo e... Ah, eu já até cortei o... Eu já tô falando a minha, do Bruno, porque, realmente, eu me senti muito feliz em zerar esse jogo. Muito feliz. Brunão, fala aí do Resident Evil hoje pra nós.
2: Não, Andy, eu, eu imagino, né? É um, é um jogão, né? É, é, é muito, muito bom, né? E, e assim, por que que, por que que a fórmula do Resident Evil Village ficou tão boa? Por que que deu tanto certo isso e por que que o jogo pode ser né, o ganhador também? Né, porque, porque a Capcom, o que, que a Capcom fez? Gente, vamos pegar a fórmula do Resident Evil 4 junto com a fórmula do Resident Evil 7 e vamos criar o Village? vamos não, não teve outra eles criaram um Resident Evil meio que é, eclético meio híbrido com muita coisa assim se vocês pe pegarem assim as cabanas né o clima né você você lembra muito de Resident Evil 4 né e a jogabilidade te lembra muito de Resident Evil 7 e melhor mas só que uma jogada uma jogabilidade melhorada né porque o Resident Evil 7 ele é um pouco travado, né? E o, e o Village não. O Village você já sente o personagem solto, você consegue se movimentar, você consegue fugir. né? Você consegue ter uma, uma movimentação melhor. né?
0: É, essa parte do 7, eu concordo. Agora, depois de ter jogado o 8, eu entendi realmente o que você quis dizer pra mim naquela época. Porque o 7, ele, além de ele ser primeira pessoa, trazer essa mecânica de ser em primeira pessoa, ele quis ainda passar aquela vibe de ser um Resident Evil. Então ele fica um pouco mais travado. Ele é mais denso e calsofóbico e mais travado. E no 8, ele é muito. A mobilidade é maior mesmo do personagem.
2: Sim, né? O 8, ele. O que, que eles fizeram, né? Eles deixaram o personagem um pouco mais livre pra fugir, pra se defender, pra empurrar os inimigos, né? Porque o, o 7 não tinha isso, né? Então o 8 você já consegue meio que assim, tipo, né? Ele, ele consegue ser um pouco mais realista nesse ponto, né? Então, e aí? Mas mesmo sendo mais realista, você ainda sente medo? Sente, e muito. Você sente muito medo nesse jogo. Esse jogo tem uma sonoplastia incrível. Você... Incrível, incrível. incrível. É, exatamente, o você, você, que, que acontece com você? Você fica tenso o tempo todo. Você, você fica com aquela angústia que vai aparecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, né? E, e você fica naquela angústia, né? Tipo, ai meu Deus, vamos andando, vamos andando, vamos andando, né? E, e, e de repente pode né, acontecer como não pode, mas só a sonoplastia já te deixa tenso no jogo, né? Então, é, a Capcom, ela sempre consegue se inovar e sempre consegue se sobressair né, com essas coisas. Né? É, é impressionante. E, e, e esse jogo, o que, 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 que eles conseguiram ainda melhorar? O que conseguiu ainda deixar mais impressionante? Né? É, esse jogo, ele tem uma quantidade de armas novas, bem legais, com muitos upgrades. Né? agora você também consegue aprender receitas, né? É, você consegue cozinhar, ganhar habilidades cozinhando permanente, né? que é uma coisa muito legal, né? eu achei assim, isso eu achei isso bem legal, porque aí o jogo te força a você explorar Pegar ingrediente, pegar coisas, né? E aí você fala assim: ah, mas meu, eu não vou ficar explorando, vamos direto pro final, não. O jogo quer te obrigar que você explore, né? Que você vá pra qualquer canto, pra que você enfrente aquele inimigo, aquele zumbi que tá te dando medo, não. Você vai lá porque eu quero que você pegue aquelas coisas, sabe? É, é bem legal isso, né? O, o Resident Evil o Village também, os inimigos ficaram mais espertos, né? Se você comparar com os outros Resident Evil. Ele, esse, esse os inimigos estão bem espertos, eles desviam, eles abaixam, né? Eles conseguem, às vezes, você, às vezes você erra todos os tiros se você não não, não se concentrar para atirar ali, né? Ele te ele te deixa num clima bem tenso. Uma uma outra coisa que eu gostei, né? A Andressa, a Andressa até comentou, né, é da família Dimitrescu, né? O, o castelo de Dimitrescu, né? Esse é, sabe, assim criaram uma um enredo muito bom, né, é, é, assim, é uma, criou uma história muito bom, um clima muito bom ali, quando você entra ali no castelo, né, quando você vai enfrentar ela, quando você vai enfrentar as filhas dela, puta, é um negócio muito legal, assim, achei, achei sensacional isso, né, assim, os puzzles também estão muito bons, é, eu achei, assim, a, 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 achei, assim, também o ray tracing, que colocaram nesse jogo também legal pra caramba, né? Porque é, você vê uma diferença no ray tracing também. Ah, uma coisa importante que eu não comentei é o primeiro jogo da Capcom dublado em português, dublado em PTBR. Nossa, que sensacional é, essa sim, dublagem, bem né?
1: Tentado.
2: A do Exato. Tá Então, e aí, é, que nem a Andressa falou, da, da Dimitrescu, isso, quando você vê ela falando em português, aquele clima, ela, ela, ela te xingando, brigando com você, tentando te matar, e as minhas. E nessa, tudo em português. Meu, você, você entra num clima ali do jogo que você fala assim, caraca, meu, né? C você sente mesmo medo, né? Então...
0: Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tenho a dizer... Uma coisa que eu coloquei até no meu review... Se tem uma coisa que a Capcom trabalhou... Excepcionalmente... De um jeito excelente... São esses personagens... Que estão inseridos nessa história aí... O... o tanto, tanto os personagens... como o Ethan, ah, né A história dele... Mas os, os personagens... Todos eles inseridos... Que são o, o, os boss né, do jogo... Todos eles têm uma profundidade, cara, que é sensacional. O
2: exatamente é o que eu ia também comentar, Andy. Sobre os boss. Os boss são muito legais, gente. Muito, muito legal. Bem criativo, muitas coisas, assim. Eu, eu achei, achei sensacional mesmo. Né, vocês que não jogaram, vocês precisam jogar. Vale muito a pena.
0: É, 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 um, jogo, é um jogo que dá medo mesmo, Andreza. Isso aí eu não vou Isso aí eu, <risos> infelizmente, eu não vou poder emitir pra você. <risos>
1: Eu acho que ele é um dos que mais dá medo dentro da saga de Resident Evil. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Dá,
2: dá sim. É, tem, tem uma parte do jogo, Andrés é que assim, o legal desse jogo é assim, você jogar à noite com fone de ouvido, né? Não.
1: Ai, socorro! <risos>
2: O carneiro
0: o até se chama chamada, quer ver? ó? Crim, <risos>
2: crim, <risos> crim, crim Mas, não, mas é sério Gente, olha, esse jogo eu, eu falo pra vocês Se ele ganhar também eu não, não vou achar ruim É um jogão, e merece é, merece bastante
0: Carneirinho, você tá aí ainda? Você não ficou com medo não, né? Tô <risos> Ixi, ele foi embora, gente Eu tô, carneiro... eu tô aqui <risos> Carneiro foi embora Carneiro, você jogou Residente? Você... E o gameplay? Você conseguiu ver gameplay? Alguma coisa do tipo? Assim, como diria um velho poeta, Deus é mais. Meu Deus! <risos> Olha, eu tenho um problema com, com Resident Evil. Toda vez ele entra em promoção no Switch. Os jogos, né? Que estão lá no Switch. Poxa vida, né, Caneiro? <risos> eu fico assim, eu quero! Eu quero! Eu quero! Aí eu... Eu juro, eu entro lá, eu só, eu só falta apertar comprar. Eu falo assim, ai, mas tá tão difícil, né? Hum, ai, nossa, vai ter Pokémon ano que vem final do ano que vem melhor guardar o dinheiro, né? <risos> Poxa, aí eu nunca compro. Gente, eu tenho um pavor com esses jogos. Eu tenho... Ó, eu já tenho um problema de ansiedade. Aí o Bruno ainda me chega e fala assim... Não, você fica ansioso o jogo inteiro. Eu vou passar 30 horas no jogo com ansiedade. Meu Deus do céu. Não, isso não, gente. Tá... Assim... Não discordo Porque se o jogo é o jogo Que vai te deixar com ansiedade Ele tá te entregando tudo que ele tá te prometendo Então significa que o jogo tá fazendo um ótimo trabalho Não estou falando que o jogo é ruim Pelo contrário, se ele está me deixando No estado de Eu já tô sofrendo aqui de ansiedade Eu nem joguei o jogo, só tô falando dele Significa que o jogo tá entregando Exatamente o que ele tá prometendo Isso é muito bom mas eu acho que eu vou passar por enquanto Tá Tá bom, galerinha. <risos> Resident Evil Village É um jogo que eu posso falar com, com Toda certeza que ele entrega Ele entrega um jogo pra você Acima da média Sensacional ressaltar hum, hum. desculpa, eu cortei, é, é porque assim, ressaltar que eu adorei todos os memes daquela mulher autônoma de chapéu <risos> maravilhosa eu adorei todos os memes que publicaram no lançamento, todos, todos não teve um que eu falei assim, ah, esse é mais ou menos não, todos, todos, inclusive comparação dela com uma personagem de fumeto. tudo, 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 eu amei, eu amei tudo jogar, não, obrigado tô feliz aqui, né, tem Pokémon, gente, tem agora The Witch olha, jogo terror, The Witch <risos>
1: Gente, eu fiz a roupinha da Lady Dimitrescu No, no Animal Crossing Eu fiz cosplay Nossa, dela Nossa,
2: que legal <risos> é. É.
1: Quero a roupa. Eu cheguei Porra. a postar no Twitter então Oxe, gente, tem que é, já, não já é lá. isso não, um dia eu
0: não lembro agora, depois desgata depois aí a chance de eu ter curtido It,
2: então é, é grande mas... é, é grande é grande. eu, é bom, eu, é grande. Tava, é, eu, eu acho que eu tava tava curti aqui. também e não percebi
0: caraca, mas oh. mas assim, a, a, a Lady que ela realmente, ela não é ela não é só tipo ah meu Deus, todo mundo hypou. não, ela realmente é uma personagem fantástica, você se apaixona você se apaixona pelo, pelo jeitão dela, ela é, ela é fantástica mesmo mas olha, eu fui corajoso, eu assisti o final da gameplay. É tá, eu, assisti, eu assisti as coisas que acontecem no final lá do castelão, eu assisti aquilo. Mas é porque eu tive muito preparo antes daquilo acontecer. E, assim, Você eu achei, psicologicamente, eu, achei é? eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Você ó, desde o início da gameplay até o final eu me tive preparo. Consegui assistir o final. Mas né... Eu vou te dar uma dica, carneiro. Vou te dar uma dica. Preciso de Você e a Andresa. Vou dar dica aqui. A dica do tio Andy, hein? Dica do tio Andy. Hum. Seguinte. Tá com medo? Beleza, tá com medo. Na hora que você entra no corredor, tá escuro, só a lanterninha. Sabe qual é a melhor coisa? Corre. Corre. Entendeu? Só corre. Se aparecer alguma coisa na frente, grita e depois atira. Entende.
2: <risos> o que acontece?
0: É, eu vejo eu vejo a gameplay de pessoal jogando aquele Dead by Daylight enfim, todos esses jogos que tem berro, tem tiro tem é pra chorar, eu, eu, eu assisto essas gameplays, sabe, os amigos estão lá jogando, eu tô lá, dando maior força e tudo mais, só que, cara não precisa nem ser o um jogo da pessoa dar um berro, eu já berro junto aqui às vezes eu tô almoçando, eu jogo colher pra cima garfo pro lado, faca pro outro é assim, sabe e quando vem esses jogos que você não precisa nem berrar, só é como o, o Brunão falou a trilha sonora já começa a fazer, tipo... É, é a, a, o... todo o design de áudio desse jogo Fone de ouvido, amigo Tem que segurar <risos> Segura na mão de Deus e vai <risos> eu, eu tenho Mario pra jogar, gente Eu tenho Mario <risos> é, Uma coisa que remeteu bastante pra mim Quando eu cheguei à primeira parte do jogo Que é logo assim, o castelo do, do, do Mitresco né? que você está no vilarejo né? Então você vai andar em várias partes Me lembrou muito dos residentes antigo, A estética De você entrar num saguão Grande, as escadarias sabe? Eu achei isso eu não, eu não procurei informação Se isso é tipo um easter egg né? Ou alguma homenagem Aos, aos, aos residentes clássicos Mas remete muito sabe? Lembra bastante Aquela entrada assim, do castelo dela e aquele saguão grande com umas escadarias, muito bacana, achei, achei bem legal. E antes do Brunão falar, já estava falando aqui sobre o jogo, fiz a review. E, e assim, o Resident Evil Village ganhando, vou ficar muito feliz. A Capcom merece também é, abocanhar esse título aí, né já vem um bom tempo aí já batendo na, na, na tabela. E, e realmente, como o Bruno falou, é a mistura do, do gameplay da, do Resident Evil 4 e ao mesmo tempo com a qualidade, o primeiro técnico que foi criado no Resident Evil 7, né? E a série precisava, a série realmente precisava disso, porque a partir do momento que o Resident virou um First Person, né? FPS, ele, cara, a imersão de terror, suspense e medo ficou maior. Maior. O jogo realmente passa Passa isso. E a gente viu isso em outros jogos, né? do estilo aí que nós temos o Outlast, né? que é um jogo bem complicado de se jogar. É... O que eu joguei em live e terminei, o Layers of Fears, cara, é outro jogo também que é uma pegada bem, bem, bem sinistra. Eu, eu zerei ele aqui. E, e eu tenho ele e o segundo, né? No, no... Epic Games lá, né? Eu não quis jogar o segundo logo de cara, não. Eu precisava um pouco passar o, <risos> passar o time do que eu senti no primeiro. <risos> é, é, é bem complicado, mas essa vibe que o Village passa é muito boa e, e tá de parabéns a Capcom aí se ganhar o jogo do ano, como já recebeu a premiação no Golden Joystick, mas o que merecido. Faltou mais um jogo. Qual eu será que ele... faltou? Eu deixei ele pro final. Andresa B Plays, é agora, põe seu coração pra fora, porque é a vez dela, é a vez da dona Samus, Sim. Metroid Dread, The Mercury Steam Nintendo, foi indicado ao jogo dela
1: a patroa voltou com tudo nessa geração, nossa, é, foi uma grande surpresa, né, assim, tipo, acho que ninguém tava esperando que havia anúncio de Metroid Dread, né, na E3, que foi em junho desse ano, acho que ninguém tava esperando, assim, as esperanças eram mais em relação ao Metroid Prime 4, né, todo mundo tá, tá nessa expectativa aí do Metroid Prime 4, que foi é, tá, foi foi cancelado, foi desenvolvido do zero novamente, né? Então, assim, ninguém tava esperando por esse jogo. Que ele era um projeto que era do 3DS, mas foi descontinuado. Ficou meio que ali na gaveta. E aí apresentaram na E3. Foi uma, assim... É, eu assisti. Foi uma reação, assim, tipo, acho que ninguém... É... Tipo... Acho que todo mundo ficou muito, muito feliz com esse anúncio de Metroid Dread, na E3, e quando esse jogo foi lançado, assim, é... eu joguei ele, joguei uma parte dele, ainda não, não zerei, eu tenho que zerar esse jogo. Gostei muito, muito, muito. Eu acho que assim, eu acho que a Mercury e a Nintendo entregaram um jogo, assim, muito competente, muito bem feito, assim. Eu acho que esse jogo é o super sumo da série da Samus. Super sumo dessa, dessa série. É um jogo, assim, que tá muito bonito, tá muito competente. Embora, assim, tipo, muitas pessoas criticaram que, ai, ah, parece jogo indie, parece isso isso. Mentira, gente. Assim, tipo, e, e eu acho que isso é péssimo, porque quem fala esse tipo de coisa tá fazendo um demérito aos jogos indie muito pelo contrário, tem jogo indie aí que é extremamente maravilhoso, tem aí Hollow Knight, Hades, Kena, e tantos outros aí que... Tivemos dois
0: jogos indies
1: indicados ao jogo do ano. Sim, exatamente, tem dois jogos aí em GOT, é, na indicação do GOT, e assim, eu acho que no geral esse jogo foi muito bem... foi muito bem produzido, muito bem feito, tá lindo, tá maravilhoso. Se... Você, ouvinte, se você ainda não jogou esse jogo, dá uma chance. Dá uma chance pra Samus, dá uma chance aí pra, pra Metroid Dread, porque tá muito bonito, tá muito bem feito. E se você, não, se você não conhece a história, o início do jogo já mostra um review bem interessante. Sobre o que, que pode. Sobre os eventos anteriores ali, né? A história de Dread. E outra coisa também, tipo, nossa, tem uma parte que eu, eu ficava nervosa. Eu, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei nervosa quando eu joguei ele lá no meu canal de lives. Que assim quando você passa naquela região de tons MMI né aquela região ali é uma tensão o tempo todo porque aquele bichinho tá toda hora ali é, escaneando né para saber se tem alguma presença ali se tem alguma outra pessoa ali e aí quando esse bichinho aparece você tem que sair correndo 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 e aí para você derrotar esse bichinho você tem que pegar uma você tem que pegar uma uma munição específica para ele e, nossa, assim, eu fiquei muito, muito tenso, eu confesso que eu fiquei tenso, fiquei nervosa tiltei pra caramba dei, dei Rage mas é um jogo assim que me encantou eu amo Metroidvania e Metroid Dread, assim, tá maravilhoso recomendo recomendadíssimo,
0: a patroa voltou, como a Andresa falou e voltou em grande estilo como deveria voltar, Dona Samus está de volta aí e assim, o ZMI, com aquele barulhinho sem vergonha, entrou pra o Guinness para o Guinness, como a coisa mais tensa que você vai encontrar no Metroid Dread.
2: <risos> Brunão! Metroid Dread, a patroa voltou. É, a Dona Samus voltou, né, meu? E olha, e como voltou. Que, que jogo, né? Como tá incrível o é, Metroid Dread. E, e assim, só complementando o que a Andressa falou, né? Acho que a Andressa ela foi. Ela falou. Praticamente tudo o que eu iria até comentar né? Basicamente É uma continuação do Metroid Fui Fusion né? De 2002 né? Que ela estava fazendo uma investigação Do, do Parasita X né? Que aí foi, foi mandado lá Os, os 7 M's Pro né? planeta ZDR Basicamente para fazer essa investigação A Samus aceita né? ir pra lá E quando chega lá Né que acontece toda aquela coisa, né? Toda aquela história toda, né? Que que eu assim ah, não não vou dar spoilers aqui, né? Mas é, chegando lá você basicamente vai ter Bastante. Vai ter muito, assim, muita, muitas perseguições, né? Pelo, pelos M's, né? Como vocês comentaram. Eu acho que é uma parte que. É uma parte assim, que você sente bastante no Metroid, né? Bem, é uma parte tensa, né? No começo, principalmente quando você tá pegando a jogabilidade, né? Uma, ah, uma coisa que eu, que eu gostei muito, essa parte nova do contra-ataque que ela tem. Achei bem legal essa parte de você poder sempre contra-atacar os inimigos, né?
0: Esse counter é, é o que já tinha no Samus Returns. Ah, é? É, no Samus Returns. A Macker fez também o Samus Returns, né? Eles pegaram essa mecânica de lá.
2: Ah, legal. Nossa, então, eu não, eu não joguei o Returns, né? Tudo bem. <risos> Mas, uh, uma, outra, uma outra coisa que eu gostei também é a, o cloak, né? A, a parte furtiva, né? Que, que ela tem. Né? Achei, achei muito legal isso, essa parte pra você conseguir fugir dos M's, né? É, a jogabilidade da a jogabilidade ficou incrível é, você percebe que o jogo tá rodando em 60 fps você per, você percebe que tá a mobilidade da personagem tá muito boa é, uma das coisas que eu gostei bastante foi a luta contra os boss é, a, sabe assim a técnica que você tem que fazer as lutas estudar como tem que passar é, é muito eu assim eu não conheci ninguém que chegou ali e falou assim ó matei de primeira o boss é sempre sempre alguém tem que tem que tem que olhar a mecânica aprender e, e o jogo assim não é um jogo fácil é, inclusive eu, eu não joguei todos os Metroids, né eu sou eu, eu sou eu parei no Nintendo 64 né no Prime mas assim para mim esse jogo, ele foi assim, o, o mais difícil até agora, contando com a luta do último boss. Que a, a luta do último boss, acho que eu demorei uma meia hora, uns 40 minutos lá pra matar. É bem, 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 bem difícil mesmo. Mas tirando isso, é, as mecânicas, a jogabilidade, os combates super inteligentes: olha, tá tudo sensacional, o mapa o level designer a forma como os mapas se conectam você, você percebe conforme você vai é, é, desenvolvendo o jogo você vai vendo um mapa se conectar ao outro você vai vendo, entendendo como funciona né? esse jogo ele, ele é bom para você começar e não parar mais, se você começar e parar e for jogar uma semana, duas semanas depois meu filho, você tá você, tá, você vai ficar você vai ficar perdido <risos> né porque porque ele você tem que você tem que se ligar muito aonde você tem que ir muito o que você tem que fazer né e, e eu falo para vocês isso porque isso aconteceu comigo fiquei perdido umas, uma uma duas horas depois <risos> mas olha gente valeu a pena e recomendo demais né em Metroid Dread é, sabe o Metroid Dread é aquele jogo que se ele ganhar o Gote é, é aquele jogo que você vai comemorar também porque é, é aquele jogo que está no coração no seu coração né? No coração, dos, né? porque assim, nós que né, somos assim, é claro eu sou sonista também, mas eu sou muito nintendista também, eu tenho um, uma parte do meu coração na Nintendo e, e se o Metroid Dread ganhar, é um, é um, é, eu vou comemorar também, vou falar, vou falar que mereceu também mas eu sei que a briga está bem bem difícil
0: Carneirinho. Eu? Jogou Dona Salmo? Você jogou? Eu preciso comentar só uma coisa do Bruno. Ele é muito fraco. Ele precisa de duas semanas pra se perder. Menino, eu não preciso nem passar dois minutos pra eu estar tá perdido já. <risos> <risos> eu, eu, eu tô andando no mapa. Ué, calma aí, onde eu tô? O que, que eu tô fazendo aqui? Oxi! Eu, eu sou muito simples de me perder. Você é, acha que. Eu não saio sozinho por quê? Devido a isso. Não preciso de duas semanas, não. Nos primeiros dois minutos do jogo eu já tô perdido. E, assim, sobre Metroid, é aquilo: o gráfico tá bonito, a gente já sabe. O trabalho com o áudio dele tá bom. Tá incrível. Principalmente quando vai diminuindo o som, né? Pra dar aquela tensão. Daqui a pouco começa o desespero porque tem um, um, um robô bonito correndo atrás de você, que nem a Andresa falou. T Tudo bem, né? A gente já sabe. Concluiu. Mas uma coisa muito da hora que eu vi desse jogo é que ele pega... Dois tipos de pessoa Ele pega a pessoa da nostalgia E ele pega a pessoa que não tem a nostalgia Porque o jogo foi muito bem feito Você pode ver que Tem gente que, vai, que jogou o jogo E que vai jogar o jogo Simplesmente pela nostalgia De que uma vez jogou Metroid E achou o jogo fantástico E nossa, vou jogar o um novo Metroid Mas você vê que Tem muita gente que é assim Eu quero conhecer esse jogo esse jogo tem alguma coisa aí que tá me chamando Muita atenção e é porque ele entrega muito bem. Esse jogo tá muito bem feito. Esse jogo tá incrível. E sobre o que a Andesa falou de, ah, de que tem gente que comenta, né? Que ah, parece que é um jogo indie. Pessoa que comenta, assim, menosprezando o jogo indie é porque nunca jogou jogo indie. Ou então já jogou e acha que é, é outro tipo de jogo que assim, a gente não entende, né? Porque o jogo indie é fantástico. E Metroid.. Se ele fosse indie ou, ou não... Enfim, é um jogo fantástico. Ele foi muito bem feito. E ele é um jogo que vai agradar e que vai entregar o que ele tá te prometendo. Ressaltando, não importa quantas vezes aquele robozinho apareça. Eu não vou lembrar o nome dele porque eu prefiro esquecer. <risos> é, o pânico que eu tenho dos zumbis lá no, no Resident Evil correr atrás de mim é a mesma coisa desse robozinhos. O problema é que ele corre pelo teto, né? Vira... Ele... Enfim, é... É pavor, mas enfim, o jogo é fantástico. E obviamente, né, a patroa, né? A patroa chega e chega com classe. Né? Nossa, tá demais, né, gente? Nossa, cara, o Metroid Dread tá um jogo um, muito, muito bonito, muito bem feito, com um gameplay gostoso, como o Bruno falou, né? 60 fps As habilidades que você vai pegando o, o sistema de mapas Conectados Muito bem elaborado Os boss do jogo que você realmente precisa estudar Para vencer eles Não adianta você chegar de primeira Você pode chegar no boss e estar tá com uma habilidade XYZ Mas cara, a habilidade vai ser a sua Para vencer o boss né? O último boss eu venci Com uma hora e meia foi em live em live que eu fiz, mas é porque eu tinha que vencer dois boss, o último boss e o drift do controle então, mas deu tudo certo no final deu tudo certo e o jogo tem uma história muito bacana muito boa a história envolvendo não, você não fica totalmente perdido mesmo porque ele te dá um, um review do que aconteceu no Metroid Fusion que realmente ele é uma continuação direta do Fusion então foi bem bacana o que eles fizeram do lance de colocar lá, de, de, de se situar com o que está acontecendo e por que a Samus vai para o planeta ZDR. Sobre o planeta ZDR, gente, as regiões que existem de explorar, hum, tudo bem feito. A, a, trilha, a trilha sonora clássica da série está no jogo, então, tipo assim, cada vez que você está enfrentando um boss. Ou passando por um, uma parte mais intensa do jogo. Você ouvindo aquelas músicas que marcaram dentro da série. Elas são impecáveis. É, a sensação de você, quando você está dentro da água. Que fica aquela aquele som mais abafado. O simples colocar da, da mão da Samus. Quando ela chega perto da parede. Ela põe a mão na parede. Assim, sabe, cara? Detalhe mal besta. Mas que faz uma diferença. né? Você sente que o personagem está inserido no ambiente, sabe? Ele tá ali conectado com o ambiente. Ela põe a mãozinha assim, em cima, assim, só pra tocar. Pra ver ali na parede, ali, cara. Achei isso, achei isso tipo, um detalhe muito bem feito. Muito bem feito. E... Esse Metroid Dread, se ele ganhar, se ele ganhar, eu, eu, eu vou ficar muito feliz. Mas, assim, eu vou, eu vou botar um momento em de pistola aqui. Tem muita gente que quer que o Metroid ganhe. Porque ah, é, pra, é, pra, é pra falar que O pessoal da outra plataforma Se ferrar, porque fica falando que é indie Que não sei o que Cara, eu não quero que o Metroid Dread ganhe Pra me pontar dedo na cara da outra pessoa Que ela gosta da outra plataforma X ou Y, X E que o Metroid Dread ganhou E toma, que a Nintendo é isso Ou que é isso aqui. Não, cara, eu quero que o, o Metroid Dread ganhando É por causa do jogo É o jogo que vai levar, sabe Não é porque ele tá na plataforma lá ou não É o jogo, cara a gente premia o jogo, não tá premiando a empresa ou a plataforma que ele está. Pensem bem, eu, quando eu vejo uma pessoa comentando que, ah, merecia ganhar só para mostrar que não sei o que que é da Nintendo. Não é, não é a Nintendo que tá ganhando, quem tá ganhando é o jogo. É todo o conjunto ali, ó, da obra ali que foi feito, todo o primor técnico. Metroid Dread ganhando é uma coisa que eu ficaria muito feliz, tá difícil esse ano. Tá difícil, porque a gente foi comentando ao longo desse podcast, foi comentando sobre cada um dos jogos, a gente foi percebendo o peso de cada jogo e, e com certeza a Dona Samus voltou em grande estilo e ela e voltou aonde ela deveria sempre estar e não ser mais esquecida. Tá, é isso aí. atrás de Dead, tá no meu coração um jogaço aí. <risos> Meus queridos amigos ouvintes aqui do podcast, nós vamos para a segunda parte, mas essa parte vai ser bem rápida. Bem rápida, hein? Ok? Bem rápida. Eu vou perguntar para cada um dos meus amigos da bancada para escolher o seu jogo do ano, aquele de seu gosto pessoal. Só fala o nome do jogo e fala assim, dois minutos, hein? No máximo aí, brevemente, porque. <risos> Andresa, é com você. <risos>
1: Tenho falado bastante sobre esse jogo. Meu gote de 2021 é Final Fantasy XV. Esse foi o jogo que realmente me conquistou. E amei o jogo, amei os personagens, amei a minha história. Amei tudo, tudo nesse jogo. Se meu computador colaborasse, eu até ele cracha bastante quando eu jogo, mas apesar de tudo, eu tô conseguindo jogar ele tô amando a história, falta só um pouquinho pra poder terminar, mas ele é, ele se tornou o meu gote de 2021.
0: Caramba, é um jogão mesmo, né? Tá dá dá, dando dá, dá, dá até aquele, dá aquela tristeza do jogo que tá chegando ao fim, né?
1: Sim, eu tô procrastinando justamente por causa disso, que eu tô com pena de me despedir dos meninos.
0: Poxa, os garotos da rua de trás, mano. É, os caras são bons, os caras são bons. Os Backstreet Boys aí da Square. É, esse jogo é muito bom. Eu preciso jogar, eu preciso jogar. Sim,
1: jogue. E você, ouvinte, dá uma chancezinha pra Final Fantasy XV, porque é um jogaço. Persona... Você vai se encantar com os personagens, você vai se encantar com a história, com tudo.
0: Cara, muito bom, muito bom. Brunão, um jogo aí que é especial pra você, que não esteja aí nos indicados?
2: É, eu... então, Andy, eu... tem um jogo, né... Que eu, eu tô gostando bastante dele, né? Que não tá, que não faz parte dos indicados, né? E que tá tá me, tá me chamando bastante atenção, tá? Eu é que assim eu não consegui terminar ele ainda, mas eu eu estou gostando bastante, que inclusive tá esse jogo ele tá concorrendo de melhor trilha sonora esse ano no Game no Game Awards e eu acredito que ele vai ganhar, tá? Porque a trilha sonora dele é original. Mas um jogo que tá me surpreendendo muito, tô dando muita risada e tô gostando bastante, é Guardiões da Galáxia.
0: Boa, jogão mesmo, né? O pessoal tá falando muito bem desse jogo, eu tô, tô, tô interessado, aí tá na lista aí.
2: Gostei, tô gostando bastante dele, só que eu não terminei ele ainda. Mas a trilha sonora é de arrebentar.
0: É, 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 é o esquema, né? O Guardiões da Galáxia ficou bem marcante por causa da trilha sonora nos filmes, né? E não ia ser diferente também no, no jogo, né? Muito bom. Ah, boa pedida também, hein? Boa pedida, boa pedida, mano, Bruno. Legal. E você, carneirinho? Tem um jogo pra você que é o seu gote, o seu jogo do ano? Pokémon Unite. Tô brincando. Não, não. Assim, gosto muito, <risos> gosto muito, mas é, esse ano teve um jogo que me chamou muita atenção e que me fez chorar bastante, que foi o Monster Hunter Stories 2. Assim... É eu tenho falado sempre, que se tornou um, uma das minhas franquias favoritas, Monster Hunter. E esse Stories 2, ele juntou o, o bom de Monster Hunter Rise, né, que eu acabei conhecendo, o que eu gosto de Pokémon, sabe? Deu aquela junção dos dois e deu aquele calozinho. É uma história bonita, tem uma matéria bonita, tem um... ah, e personagens incríveis. Então, assim, pra mim foi o Monster Hunter Stories 2. Ficou no meu coração. Boa, caramba. Ainda bem que você votou nele, hein, Canelinho. Você colocou ele aí. Eu também ia colocar ele aqui, se caso ninguém falasse. <risos> é. Mas o meu, o meu mesmo, vai ser, que já tava, já escolhido, é o Kenna. Gostei muito do Kenna, eu acho que é um jogo que merecia estar aí também, os indicados, mas eu me apaixonei. Eu apaixonei é um ponto que, cara, é o meu papel de parede desde o dia que eu, que eu zerei o jogo. Eu não consigo tirar o meu papel de parede aqui do metade de bloqueio. É a Kenna. É um jogo maravilhoso. Lindo. Bonito. É uma gameplay gostosa. E uma trilha sonora. Cara, muito boa. Eu gostei bastante. O Kenna pra mim, é o jogo que que é o meu gote aí de 2021. No meu gosto pessoal, cara.
1: Nerf this! <risos>
0: Meus queridos amigos ouvintes, vamos indicar o que a gente está jogando para galera e depois fazer o nosso jabazinho para a gente ir se despedindo aqui. Andresa, o que, que você indica para os nossos queridos ouvintes que você está jogando?
1: Consagrado, o jogo que eu indico é Pokémon Shiny Pearl. Eu estou jogando essa geração de Sinnoh, eu estou conhecendo agora a geração de Sinnoh. Estou amando o jogo, assim, tipo, eu... Estou me redimindo com o Pokémon, com, essa, com, esse, com esse remake. Porque eu achei que esse remake ia ficar feio. Mas quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a ver gameplays, assim, no, na data de lançamento dele. Aí eu falei, nossa, ok. Me perdoe, eu gostei, achei bonitinho. Comecei a jogar, tô gostando bastante. Então eu recomendo muito aí. Pokémon Brilliant Diamond e Shine Pearl. É, jogue, pessoal. Se você ainda tá com receio de jogar... Joga aí que você vai gostar bastante.
0: Uma observação rápida, eu vi muita gente que é fã de Pokémon, que tava metendo pau depois de refazendo o Twitter e falando, gente, mordi minha língua. É, acontece, gente. É por isso que eu falei, é, um jogo, é outro jogo que eu não joguei e eu não opino sem, sem jogar ele. Mas é aquela coisa, eu já acompanhei lives, tinha a do Andresa, tem o do Caneiro e realmente pra mim é... Aparenta ser um jogo bem gostosinho. É que eu já não tava na vibe de pegar ele pra jogar o caso do Axel Tem a galera que tá reclamando também, mas isso aí é outra coisa, ninguém não estamos aqui pra reclamar. Muito boa pedida, hein, Consagrado. Pokémon Bom dia São Paulo aí. Gostei, gostei, gostei. Curti. Brunão, o que, que você indica aí pros nossos ouvintes?
2: Ah, então, eu tô. eu tô jogando um jogo, gente, já tô com 40 horas nele. É um jogo que está concorrendo também tá, ao melhor RPG do ano, que inclusive eu acredito que vai ganhar tá, Que é, o Tales, é of Arise, né, o Tales of Arise É, cara, é, um, é um RPG action né, é, Como a Andressa estava até comentando no Final Fantasy é, é muito parecido com o Final Fantasy XV né, E eu estou adorando o jogo Tive um plot twist agora que me deixou meio chateado, mas Mesmo assim, eu tô, tô gostando bastante Do jogo, indico É um excelente RPG Excelente, tá? Muito, muito Bom, tanto que eu acho que ele vai ganhar como o melhor RPG do ano
0: Eu nem acredito nisso, mano, Brunal. Tales of Arise, gente, com tudo aí Muito bom, outro JRPG aí que, que Badalou nesse ano aí
1: Ai, eu tô curiosa pra conhecer, ainda, mas já falar que parece que foi na puta de já tô interessado.
0: Vai gostar, consagrado. O jogo é muito bem feito também. Carneirinho, Ei. agora a Andresa tirou o Pokémon de você. E agora? Mas, é, mas ela, ela tirou e isso dá orgulho, né? Aí, mostra que não é só eu! Não é só ela! Assim, é, o que eu tô jogando é o The Witcher, mas eu sempre falo The Witcher Pokémon, então assim eu vou falar um jogo que eu vou começar a jogar amanhã motivo, tá sendo baixado agora ainda não terminou de baixar porque eu reparei que tava em pausa <risos> que é o Taiko no Jin, que é um joguinho de tambor, que eu era fissurado pra querer jogar esse jogo eu sempre via na, naquelas é, aquelas coisinhas de de shopping, né? aquelas coisinhas de jogo de shopping, e tem pro Nintendo Switch e, e eu tenho uma conta, né, que eu divido com um amigo que ele pegou, cara ele falou, tá lá, é só baixar e, e assim, eu botei pra baixar, só que eu descobri que tava em pausa, né, então assim, só realmente só vou conseguir jogar amanhã, mas assim, esse jogo eu sempre tive muita vontade de jogar, eu sempre achava muito divertido ver as gameplay e com o, o próprio tamborzinho, né, agora podendo jogar só com o Joy-Con, então assim é o é um joguinho que eu vou começar a jogar e fico muito feliz por poder jogar ele Boa, vou pedir, tá até... Quando eu surgim, joguei demais, né? é muito bom. É muito bom. É o de Ritmo é muito gostoso, né? É. Eu joguei as versões da época do PSP. Eu lembro que nessas versões tinha Evangelho, né? A abertura do Evangelho, tinha a abertura de Hitoru no Namida, né? O livro de lágrimas. Várias, várias, várias músicas, Dragon Ball, Tchalá, Tchalá... Nossa, é muito bom, muito bacana. Boa pedida também, cara. esse jogo é muito, muito gostoso. O meu jogo, né, que eu vou deixar aqui indicado aqui pra vocês, é... Estou convocando a nação, na Robina, pra jogar Shin Megami Tensei 5. O jogo que está exclusivamente no Nintendo Switch, lançado agora no dia 12 de novembro. Um JRPG... Digo mais, o JRPG de 2021, do Nintendo Switch, jogaço, joguem, temática tensa, intensa, imersivo e, sim, claro, aquelas batalhas de turno bem bacana, bem, bem gostosa para quem curte o estilo. É um jogo que é muito bom, tô curtindo demais, eu não consigo jogar outra coisa... Não tô conseguindo jogar outra coisa, tá difícil. Não consigo ligar o Switch e falar, ah, vou pôr no jogo do lado. Não tem o um jogo do lado, não existe. É só Xinga t Até zerar vai ser nessa fita aí. E a gente vai fazer uma analisinha no canal lá também no YouTube pra celebrar com chave de ouro esse grande jogo.
1: Nerviz.
0: E meus amigos ouvintes, depois dessa indicação aqui, esse podcast tá matando o editor porque já passou mais de duas horas. <risos> é... Vamos para os nossos jabás aqui, né? Para os nossos, as, as considerações finais. Andresa, minha consagrada, fala aí para todo mundo onde a gente encontra nessa internet afora aí.
1: Primeiramente, ó, quero agradecer a você ouvinte que ouviu até agora aqui o nosso episódio do Pet Pra Cast. Obrigado aí aos amigos Andy Ritsu, Bruno Fest e Carneirinho, por esse assunto que é tão legal, né? A gente vê fazer uma revisão sobre os jogos que foram os mais cotados aí, no ano de 2021. E a gente fica aí na torcida pra saber qual que vai ser o jogo campeão aí. Quem será que vai levar o gote? E quem quiser me conhecer nas redes sociais, pode me seguir aí, ó. AndresaBplays. Andresa com dois Zs, de Zorro, B Plays. No Instagram, no Twitter, no TikTok. Tem também canal no YouTube, www.youtube.com.br C, barra Faço lives também na Twitch toda segunda, terça, quinta e sexta a partir das oito da noite aos domingos a partir das nove horas da manhã www.twitch.tv e também aos sábados eu participo como co-host no canal Nerd Nintendista então aproveita para se inscrever lá também www.youtube.com nerdnintendista
0: é Isso aí, Andresa Multi mesmo como a gente sempre fala, né? Mano Bruno, e você? Como é que a gente acha você pela internet afora?
2: Ah, então, eu quero agradecer também Todos vocês ouvintes, muito obrigado por mais esse episódio, gente. Andressa Saind, Carneirinho, muito obrigado também. Hoje foi sensacional. Adoro falar sobre Game Awards, né? É, é, é muito legal falar sobre esse tema. E, e gente, para vocês me acharem, né? É Bruno Fest, né? Com dois n's no Instagram, na no YouTube e no nossa e na Twitch. na e na Twitch desculpa, <risos> na Twitch, Instagram, YouTube, Bruno Fest, tudo junto com dois N's, e no Twitter, Bruno Underline Fest, tá, é, faço lives na Twitch de é, terça, quinta, sexta e domingo, tá, eu faço lives tanto de jogos da Nintendo quanto jogos do Playstation 5, ok, agradeço novamente aí todos, valeu gente.
0: Boa! E você, Carneirinho? Onde a gente te encontra nessa internet linda? Olha, também, deixa eu agradecer. Muito obrigado, Deza, Andy, Brunão, por mais um dia de bate-papo maravilhoso, falando sobre vários joguinhos. Por mais que a gente não tenha jogado, a gente acaba consumindo né, as mídias na qual a gente consegue e só jogo fantástico, né? Só jogo fantástico Um pouquinho de medo no Resident Evil Mas jogo fantástico de qualquer forma é, Pra me encontrar é Arte do Carneiro no, Na Twitch E no Twitter E Felipe Arte, no, Arte do Carneiro No Instagram E é isso aí, eu também quero agradecer aqui os queridos ouvintes né? Que aguentaram até aqui Pra escutar a gente nesse papo bacana Que foi falar sobre o The Game Awards Eu também particularmente adoro esse evento pela celebração, né? o, o, todo o clima que ele traz, e agradecer de ter participado de mais um podcast com meus amigos aqui, Andresa, o Bruno e o Carneirinho. Gente, é maravilhoso conversar com vocês, o, o nosso papo é muito bom. E se vocês quiserem me encontrar aí pela internet, eu estou no Twitter como Andy Hitzu. Estou no Instagram como Andy Hitsu, estou no YouTube também como Andy Hitsu, né? www.youtube.com.br e lá na Twitch, tá um pouquinho mais parada, a vida tá um pouco corrida, mas tem o canal lá, o tá? e quando a gente tiver de novo, se assim, encaixar aí, eu vou voltar com as lives lá, não vai ser tão hard, mas vamos voltar lá, beleza? Gente, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que compareceu aqui. Muito obrigado. A gente vai se despedindo e até o próximo Pede pra Nerfar Cast. Beijos! Tchau! Tchau! Tchau. 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 Pede pra Nerfar Cast!